0: Hallo und willkommen zu God next dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und ich bin Lukas Welthaus. Und ihr kennt die Stimme. Also wenn ihr vor einem Jahr schon dabei wart, bei der EM-Vorschau, die Vorschau auf die EuroBasket 2022, damals... Und ich sag's nochmal, mehr Kulpa. Damals bin ich hingefahren äh, zu Lukas. Wir haben äh, bei ihm vor Ort äh, das Ganze aufgenommen. Heute geht das leider nicht. Heute ist es nicht in Wolfsburg. Du warst Oldenburg, hieß es, ne? Also nicht das große Oldenburg, sondern das kleine Oldenburg. Äh, Essen,
1: Essen Oldenburg, genau. Essen
0: Oldenburg, so, genau. Ähm, und wie gesagt, ich wäre gerne in die Richtung von meinem liebsten Freund, dem Schuhschnabel gefahren, der da <lacht> im Vogelpark Walzrode ist. Der wäre sicherlich vorbeigesteppt, aber so kurz vor Beginn der WM ging das einfach nicht mehr. Und heute natürlich ist der World Cup, wie die Fieber ihn ja offiziell nennt, auch wieder Thema. Ich mache mal ganz kurz die Präambel. Die meisten werden wissen, wer du bist. Auf Twitter, Ed Feilchenfeuer. Aber vor allem im richtigen Leben ein Kenner der, der welt szene sage ich mal. Ich denke mal, du bist immer noch bei Magenta unterwegs und machst für die ja, genau. ganzen genau, Dossiers, für, damit die Herren Zander und Günther auch wissen, über was sie da erzählen. <lacht> Wenn sie dann am Mikro sitzen in, auf Okinawa und dann hoffentlich auch in Manila. Und äh, deshalb sitzen wir heute hier. Wir wollen sprechen über die deutsche Vorbereitung, wie die bisher gelaufen ist. Ähm, wir wollen darüber sprechen, was uns vielleicht jetzt auch in Abu Dhabi, was uns da wünschen von der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland, gegen das Team USA. Auf die Gruppengegner schauen und generell ein bisschen über die WM-Favoriten. Gibt es vielleicht die eine oder andere Cinderella etc. pp. Von daher erstmal vorneweg, äh, wie viele Stunden <lacht> Material hast du jetzt schon gesichtet in der Vorbereitung auf, auf diese Weltmeisterschaft?
1: Oh, sehr sehr viel also jetzt die letzten letzten paar Tage letzten vier fünf Tage sicher so drei vier Stunden am Tag ähm, ja und gibt noch einiges zu tun also das meiste ist meistens tatsächlich viel Recherche und weniger Videosichten äh, weil es darum geht eben auch eben äh, Spieler von Elfenbeinköste etc kennenzulernen und überhaupt erstmal sich einen Eindruck von diesen Teams zu machen
0: ja, ich, ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, weil ich meine, ich, ich, mein, ich kenne es ja so ein bisschen, sage ich mal, ähm, wenn wir so eine, wenn wir früher bei Five noch die Songvorschau gemacht haben, also äh, Anfang der 2000er und dann irgendwelche Rookies dann kamen, halt aus Europa o, oder auch, was ich dann nicht von den großen Colleges und damals gab es ja keinen Basketball-Reference oder ähnliches und da dann auch an Zahlen ranzukommen, das war halt echt echt wild und, und geschweige denn irgendwelche Videos. Und ich, ich glaube, ähm, du hast schon gesprochen, Elfenbeinküste, ähm, auch dann wenn es dann auch, ich habe zum Beispiel auch jetzt mal im Vorfeld geguckt, Finnland, wie sind eigentlich die, die Freundschaftsspiele von denen bisher gelaufen? Und wenn du dann auf der Seite kommst und da steht alles auf Finnisch, naja, dann wird es dann stellenweise auch schwer, das ein bisschen sich durchzangeln, wenn es keinen offiziellen Boxcall gibt. Von daher, ich, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das eine, eine ziemlich detektive Arbeit stellenweise ist.
1: Ja, aber ich habe auch einen guten Tipp schon mal. Also von auf eurohoops.net äh, ähm, der Ultimate Guide zu 2023 FIFA ja. World Cup. Äh, da findet man die Testspiele von allen Teams und das hat mir sehr bei der Arbeit geholfen und hilft mir immer noch. Wenn man da dann ein, wenn man da zum Beispiel auf Hindern klickt ich habe das auch erst spät gesehen und habe erstmal auch mit der Detektivarbeit begonnen. Da sieht man dann die Testspiele der, äh, der Teams und auch die Kader. Also es ist eine super Arbeit von dem Portal. Ähm, Detektivarbeit gibt es aber trotzdem teilweise. Zum Beispiel Cap die haben so Spiele dabei, die letztes Jahr in der vierten und fünften spanischen Liga oder fünften französischen Liga gespielt haben. Ähm, drei Spezialisten sozusagen. Und da Stets zu finden, ähm, auch bei Teams aus der iranischen Liga, etc., das ist nicht so einfach oder auch gar nicht möglich so wirklich für welche, ähm, <lacht> die die Sprache nicht kennen.
0: Ja, ich muss auch sagen, aber du hast jetzt was weißt du, Eurohoops angesprochen, das gibt's aber auch von der FIBA, das habe ich gefunden. Also es gibt wirklich, und das war ich echt überrascht, wenn ich ehrlich bin, weil die FIBA mit ihrer Website ja, da ist das manchmal ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, <lacht> aber äh, auch die haben es geschafft. Aber Da ist jetzt die, äh, die URL nicht so eingängig. Wenn ich die vorlese, ist der Podcast vorbei. Aber wenn ihr mal nach FIBA äh, World Cup Friendly sucht, dann kommt ihr auf eine Seite, wo erst nach, äh, wir, nach, nach Datum alle Spiele ne, ne, runtergerattert werden. Und dann aber auch nach, nach dem jeweiligen Land. Und das hat mir auch sehr geholfen in der Vorbereitung. Ah, okay. Und, ähm, aber natürlich sieht man da das Ergebnis, man sieht die, die Boxscores. Aber auch selbst dann weiß man nicht unbedingt manchmal, wie die Spiele gelaufen sind, weil auch da landet man dann auf Webseiten, ja, die dann halt in der Sprache sind, die man nicht so versteht. Aber wir haben natürlich die, die deutsche Vorbereitung, da haben wir ja den, den Vorteil. Da müssen wir nicht große Detektivarbeit äh, machen, da reicht Magenta Sport, <lacht> da kann man einfach reinschauen. Da gibt es ja alle deutschen Spiele äh, for free und auch natürlich dann die gesamte WM, auch wenn man dafür dann bezahlen muss. Ähm, und da habe ich jetzt auch schon, also ich habe das Spiel in Schweden nur so in Highlights gesehen, danach aber eigentlich, eigentlich alles. Wie ist denn dein Eindruck bisher? Also bisher, was man so hören konnte, auch von, von Per zum Beispiel, äh, und er war ja immer sehr, sehr positiv, ne, es wurde immer nach vorne gestellt, sie sind sehr eingespielt, dass das, man ist viel weiter, als zum Beispiel Kanada im ersten im Aufeinandertreffen war. Siehst du das auch durchweg positiv bisher, diese Vorbereitung auf diese Weltmeisterschaft aus deutscher
1: Sicht? Ja, ich glaube schon und das ist immer auch ein bisschen gefährlich, denn ich weiß, dass 2019 auch alle sehr positiv waren. <lacht> äh, da war die einzige Kritik, glaube ich, dass äh, die Gegner nicht stark genug waren, das kann man diesmal nicht behaupten. Ähm, ja, ich glaube, das erste Spiel gegen Schweden, da war noch ein bisschen, bisschen Rost dabei, auch wenn es gut begann. Da haben wir mit 19 gewonnen gegen ein schwedisches Team, dass man... Ja, wahrscheinlich durchaus auch hätte höher schlagen sollen vom Renommee her. Da spielen sehr wenige Spieler so auf BWL-Level, äh, eventuell sogar keiner, wenn ich jetzt gerade mal nachdenke. Aber ich denke, man hat sehr viel ausprobiert in dem Spiel äh, und auch in den Spielen danach noch einiges ausprobiert. Und ich glaube, das Spiel gegen Kanada war wirklich ein Spiel auf unglaublich hohem Niveau, wie man es einfach selten von einer deutschen Mannschaft gesehen hat, diese Eingespieltheit. Um, einfach meinst dass jeder das, werfen kann. Sorry, da aber. Das, recht, aber
0: meinst du, das zweite Spiel meinst du, das Finale? Das, jetzt, ah, Cup? das zweite, genau.
1: Jetzt genau, ich, ja. genau. Um, das war wahnsinnig gut in meinen Augen. Um, einfach auch wie jeder, wie jeder Spieler im deutschen Team werfen kann. Also es gibt keinen einzigen Spieler, der der den Ball nicht wirft. Man hat dann auch ordentlich Dreier draufgelötet, 48 in dem <lacht> Spiel. Um, und in Dennis Schröder, der wirklich mit enormem Selbstbewusstsein bei der Nationalmannschaft spielt, ähm, ja, also es hat wirklich Spaß gemacht. Ich denke, defensiv hat man da schon noch in dem Spiel gesehen, dass es vielleicht noch nicht so alles optimal war. Da fehlte ab und zu, denke ich, die Kommunikation, auch in Transition so ein bisschen. Aber man muss auch sagen, das war ja Back-to-Back. Er -back. hat am Samstag noch gegen China gespielt. Ich denke, der Eindruck ist bisher richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, ich meine, man tendiert ja manchmal dazu,
0: gerade wenn man immer noch so, so ein bisschen, sag ich mal so, ich will es nicht mal Recency Bias nennen, aber oft ist es ja so, wenn man jetzt so eine Mannschaft wieder sieht, nach einem guten Jahr, wo sie man sie eben nicht gesehen hat. Und das war ja nun mal so das letzte Mal, dass wir diese Mannschaft, also diese deutsche Nationalmannschaft so am Spielen sehen, das war nun mal in Berlin, ne? dann beim Spiel in Platz drei Platz 3 oder generell bei der Eurobasket und da haben wir alle noch die fulminanten Auftritte sicherlich vor Augen. Und irgendwie, auch wenn es jetzt schon ein Jahr her war, man hat ja das irgendwie schon irgendwie so drin, dass man denkt, okay, also das soll jetzt ja wieder genauso gut sein wie da. Aber das ist ja quasi die gleiche Mannschaft mit ein paar Veränderungen. Aber das erwarte ich jetzt schon, dass die so wieder so auftrumpfen. Aber das ist natürlich eigentlich falsch, weil die, also das, was sie da gesehen haben, war ja auch das Ergebnis von der relativ langen Vorbereitung damals. Und auch natürlich in dem Turnier, wo man sich ja auch reingespielt hat gegen wenn wir uns erinnern an Köln, an eine wahnsinnig gute Gegner da in diese, dieser Gruppenphase. Äh, aber ich habe mich auch überrascht gezeigt, ähm, gerade auch beim ersten Spiel gegen Kanada, wo natürlich Kanada längst nicht so weit war. Aber da hat man natürlich sehr Kontrast gehabt. Kanada, die hatten gerade, glaube ich, erst ein, zwei Tage trainiert. Deutschland, ne, da, lief, da liefen die Plays, da lief der Ball. Da war es nicht nur, ja wir geben den Ball Shea, Gildas, Alexander, da sollen wir jetzt mal machen, oder Kelly Olenek, sondern ne, da wurde halt, Aktion an Aktion gereiht. Da wurde clever halt reagiert, auf was die Defense gemacht hat. Da war man variabel unterwegs. Und da dachte ich schon so, okay, krass, man fängt halt nicht bei Null an, sondern wirklich, man hängt auf einem Level an, was relativ weit oben schon ist. Aber irgendwie habe ich mich doch dann ertappt, auch gerade beim zweiten Spiel in Kanada dann, Kanada dann darauf zu gucken, was eben noch nicht so gut läuft. Und habe dann zwar jetzt keine großen Bedenken, aber ich sehe jetzt schon, vielleicht, weil es eben so gut lief vorher, oder auch letztes Jahr, glaube ich, sehe ich klarer jetzt, was ein bisschen die Probleme sind. Und ähm, du hast angesprochen, Defense, Back-to-Back, back, ja, okay. Äh, was mir aufgefallen ist im zweiten Spiel in Kanada war auch nach dem fünften Foul von Dennis Schröder, ähm, was jetzt kein super cleveres fünftes Foul war, wenn wir ehrlich sind, in der Situation. Ähm, dass dann die Offensive doch so ein bisschen ne, zum Halten kam gegen eine sehr, sehr physische, kanadische Mannschaft, die ja einfach auch, auch echt, also ich glaube, viel physischer geht es wahrscheinlich auch nicht auf, auf, auf Weltniveau dann bei der WM, die dann einfach so die ersten Optionen weggenommen haben. Dann war Dennis draußen mit, mit seinem Speed. Und dann ist alles so ein bisschen zum Erliegen gekommen, was eigentlich das deutsche Team so stark gemacht hat, eben diese, diese Plays, die ich gerade skizziert habe. Das war dann nicht mehr zu sehen. Und dann war es halt viel, Franz Wagner muss das in Eins gegen Eins versuchen, ein paar Notwürfe. Und, und das ist so das, so das Letzte, was ich jetzt im Kopf habe, und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber wie siehst du das? Hast, hast du das auch so gesehen, dass da gegen Kanada vielleicht auch gut dass es so ist, so ein paar Schwächen rauskamen, an denen man jetzt noch arbeiten kann, bevor es losgeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Per ähm, Günther hat es auch gesagt nach dem Spiel beim Agentasport, dass er Franz Wagner weniger in der ähm, Rolle des ähm gesehen hätte der den Ball auch nach vorne bringt in der Line-Up. Also er, ähm, er hat den Ball relativ viel auch gebracht, als äh, Dennis raus war. Und äh, ich gebe da der, äh, Per, wie so oft, recht. Also ich denke, dass dann einfach klar ist, dass der Ball oft zu Franz muss. Und ähm, dann verliert er, denke ich, schon ein bisschen Energie, den Ball nach vorne zu bringen. Ich meine, er kann es, aber äh, Kanada hat sehr athletische Verteidiger da auch gehabt mit Dylan Brocks äh, oder auch Lou Dort. Und da dauerte es ein bisschen zu lange, dass der Ball in, in, die, in das geordnete Set kam. Und ähm, ich glaube, da hätte man so ein bisschen mehr... Das noch so arrangieren können, dass dann äh, Franz Wagner dann doch abseits des Balles spielt. Man spielt ja, das Team spielt ja sehr viel mit, diesen, mit diesem Eiweißen Cut als Start, wo man dann an einer Seite im Pick'n'Roll läuft. Das hat man dann nicht mehr so viel gemacht. Und ich glaube, ähm, das hätte man mehr machen sollen. Also mit äh, Maodo als äh, Ballvorträger und dann Franz ähm, in Aktion in einem Pick Roll führen, wo er dann kreieren kann. Ja, das sehe, ich dann, das sehe ich auch so, dass das nicht so reibungslos lief in diesen Lineups.
0: Ja, ich, ich denke, dass deswegen war ja dieses, dieses fünfte Foul von, also vielleicht die Leute, die es nicht gesehen haben, also Dennis hatte ja dann ein viertes Foul und dann in so einer Blockaktion von Olenik in der Defense und da geht er da in den Block rein, jetzt kann man drüber streiten, was unbedingt jetzt ein Foul vielleicht war, es war ja eine relativ physische Partie, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, wo dann auch viele Dinge vielleicht nicht so ganz äh, eng gepfiffen wurden, in dem Fall halt aber schon, aber es war das fünfte Foul und ich hatte auch den Eindruck, er hat sich da vorher mit Dylan Brooks so ein bisschen hochgeschaukelt, was sehr positiv war. Ja. Zum einen offensiv, diesen Dreier, der nur aus zehn Metern nimmt, den nimmt er natürlich auch, vor allem, weil er vorher es dann gefühlt hat. Und sich immer, Und er ist ja auch so ein Spieler, glaube ich, der mit solchen Auseinandersetzungen auch, wir haben es auch gegen Draymond Green gesehen, in den Playoffs einfach dann auch wächst und dann auf einmal dann auch auf ein neues Level kommt. Aber das, glaube ich, wenn das vorher nicht so passiert, sich nicht so hochschaukelt, dann macht auch dieses Foul nicht. So, Aber dann ist er halt draußen und Finde, dass das halt, man spricht es an, man kann natürlich andere Plays laufen oder Franz anders da an den Ball bringen, in anderen Situationen. Aber ich, ich finde, das ist schon so, ja, so eine, so eine, so eine Schwäche, in Anführungszeichen in der Nationalmannschaft, dass Maodo Lo finde ich noch nicht so in dieser Rolle ist. Wir haben es das gesehen, dass er ein paar Mal auch so Stepback 3 und so genommen hat, aber er ist halt dann nicht dieser Point Guard, der dann halt zum Korb geht, der dann halt, oder er spielt diese Rolle bis hin, was nicht, dass er nicht so penetriert, nicht so. Dann einfach selber andere freispielt oft. Und, und ja, Justus Holler zwar nicht dabei und das wäre vielleicht eine Nummer für groß, zu groß für ihn noch. Aber ich finde, wir haben halt, oder wir müssen, oder Gordon Herbert muss genau gucken, wenn Dennis Schröder nicht auf dem Feld ist, dass er genug Leute auf dem Platz hat, die eben auch Löcher für andere reißen. Und, und das kann ich mir vorstellen, ist dann stellenweise schwer, wenn du gegen eine Mannschaft spielen musst, die eben physisch so stark dagegenhalten kann und dann, wo deine Systeme so ein bisschen oder weniger diesen Platz für dich kreieren, die sich, was sie vielleicht machen, wenn der Gegner nicht ganz so nah am Mann steht und nicht ganz so physisch agieren kann.
1: Ja, ähm, ich bin auch sehr gespannt auf Mauro Dulo. Seine Saison war ja für seine Verhältnisse vor allem im Vergleich zu der vorher äh, eher durchwachsen, muss man sagen. Er hm. hat im Frühjahr in der Big ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass er äh, schauen muss, ob er überhaupt im Sommer spielt. Denn ja. ähm, er hatte ständig Wasser im Knie, hat er gesagt. Und ähm, er hatte wirklich ganz oft Spiele in der Euroleague, wo er so vier Punkte hatte, äh, eins von acht aus dem Feld und äh, hatte aber auch immer mal wieder gute Spiele, aber er hatte immer mal wieder diese Spiele, wo eigentlich nicht viel lief und ähm, da wird einfach interessant sein, denke ich, äh, in welcher Verfassung der jetzt einfach spielt und ich hoffe, dass er wieder der sein kann, der vor einem Jahr war. Denn da hat er wirklich super gespielt. Gerade von der Bank kommt da noch mal einen Scoring-Punch gegeben. Und ja, bin ich gespannt, ob er es noch so im Tank hat.
0: Ja, vor allem, zu erinnern, ich habe ja das Glück gehabt, mit ihm da mich hinsetzen zu können nach dem Spiel in Litauen, wo er einfach auch wahnsinnig gespielt hat. Damals hat er ja auch verraten, dass sein Handgelenk ja komplett in den Fritten war, zu der Zeit. Und ich meine, gut, Handgelenk ist anders als Knie. Ne? Das, gerade wenn es jetzt um ne, Zug zum Korb und Ähnliches geht. Aber ich bin eh gespannt, wie, wie du das auch siehst. Also, ich war ein bisschen überrascht, dass ähm, David Kremer mitgekommen ist. so Also mal als letzter Mann, hat er auch selber gesagt im Interview, dass er der zwölfte Mann ist. Äh, und eben sich Gordon Herbert dann gegen einen traditionelleren Center, wie, wie Leon Kratzer jetzt entschieden hat. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja schon sagen, wir haben Schröder, Loh, Hollatz für die Eins, wo natürlich auch Schröder und Loh zusammen bisher viel agiert haben. Wir haben Andi Obst auf der 2 und eben Krämer. Das sind fünf Mann für, für zwei Positionen und wie gesagt, und Loh spielt ja eigentlich auch viel die Zwei. Fehlt, da, fehlt dir da was? Also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass wir irgendeinen Spieler zu Hause gelassen haben, den wir hätten mitnehmen müssen, aber, aber ist, ist, das, ist das zu dünn? Ist das gut, dass Krämer jetzt dabei ist? Wie siehst du diese, diese guard rotation
1: mm. Ist schon relativ dünn, aber ich denke, man kann damit leben. Ähm, man muss damit auch leben. Ähm, man hat immer noch nicht die größte Tiefe äh, im deutschen Basketball auf der 1 und auf der 2, äh, auf den Guard Spots. Man hat aber das Glück, dass man eine inzwischen sehr, sehr starke Spitze hat. Und, ja, ähm, ich hätte gerne Luis und Lindy noch dabei gesehen als ähm, extrem guten Verteidiger äh, auf der 3-4. Ähm, und dann, Eher Franz Wagner die 3-2 spielen lassen, auch wenn er vielleicht eher Richtung ten, 3-4 tendiert oder äh, ähm, Isaac bonker der jetzt diese Rolle auch die 2-3 äh, ausfüllt. Ich glaube einfach, dass äh, Luis und Indy in der Euroleague einfach inzwischen auch gezeigt hat, dass er ähm, sehr gut den Teams helfen kann, defensiv als starker Weakside-Defender sehr guter Verteidiger insgesamt und ähm, Hustle-Guy, aber ähm, ich denke, auf den großen Positionen ja, man hätte nochmal einen großen Spieler mitnehmen ähm, können, aber ich hätte es auch eher nicht so gemacht. Ich denke, ähm, das ist schon ganz gut, weil man auch sehr variabel ist. Man hat einfach extrem viele große Spieler, die zwischen und 5 wirklich schwanken und das gibt dem Team auch Flexibilität, weil man so auch mit beiden Spielern, je nach Matchup, sogar auch Pick Roll spielen kann. Das ist zum Beispiel sehr hilfreich, wenn man so ein Line-Up hat mit äh, Vogtmann und äh, Moritz Wagner, wie es am Ende oft war, äh, des Kanadaspielers beim Supercup. Dann äh, kann man je nach Matchup, äh, wenn zum Beispiel ein unathletischer Spieler gegen Vogtmann spielt oder ein unathletischer Spieler gegen äh, Mo, Mo spielt, dann kann man... Ähm, je nachdem, dass Roll gegen diesen Spieler laufen und man gibt aber kein Spacing ab, weil einfach alle Spieler werfen können. Ich glaube, die Konstellation ist schon gut. Ähm, David Krämer, ich kann es trotzdem nachvollziehen, weil er in, der in den Länderspielen, die er gespielt hat, 17 jetzt, immer liefert hat, 18 jetzt und er hat, ähm, die Spiele am Wochenende waren seine schwächsten Scores, wo er einfach auch gar nicht gespielt hat. Er zweiten, im zweiten Spiel eigentlich nur eine Minute gespielt hat und da aber auch gleich einen Dreier reingemacht hat. Und ich glaube, das ist einfach was, was äh, Krämer gibt. Er kennt seine Rolle und ist einfach total heiß, wenn er aufs Feld kommt und äh, scoret. Und das hat er eigentlich im deutschen Nationaldress eigentlich immer gemacht.
0: Ja, ich glaube, bei Krämer ist es auch so, ist, glaube ich, egal, wann du den bringst, auch wenn du den irgendwie bringst in der weiß ich nicht, in der 38. Minute, der denkt trotzdem, okay, das Spiel geht los, ich starte. Weißt du, was ich meine? Ja. So, der, der hat einfach ein Selbstverständnis. Und deswegen fand es so spannend, als er bei Magenta Sport auch im, im Interview war, dass er gesagt hat, na naja, also für mich geht es natürlich auch vor allem darum, ich muss gut verteidigen und so. Das sagen halt immer alle die, die ja, vor ja. allem werfen. Halt. <lacht> weißt du, ne? Weil der Trainer auch genau sagt, Junge, ich weiß, du kannst werfen und ich weiß, das machst du. Aber wenn du halt irgendwie spielen willst, du musst halt defensiv, defensives Halbwegs irgendwie hinbekommen. So. Mhm. Ähm, aber ich, 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 im Endeffekt war für mich auch mitentscheidend, dann im Nachhinein, hab, ich habe es dann noch verstanden, warum Creme mitgekommen ist und nicht Kratzer, weil du spielst eben nicht gegen Valentin äh, in der Vorrunde, du spielst nicht gegen Nurkic, spielst nicht gegen Gobert. Ne? Ähm, ist ja jetzt auch nicht so, dass Wobo vergangenes Jahr da jedes Mal 30 Minuten gegangen wäre, sondern wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist er meist gestartet und dann haben wir ihn, stellen wir es auch gar nicht mehr gesehen nach fünf Minuten. Ähm, und man hat einfach unten diese, diese unglaubliche Variabilität. Man kann auch, du hast angesprochen, alle kann Jürde kann werfen. Es können ja auch, auch alle, mehr oder weniger alle switchen. Und, und da muss ich auch sagen, dass wenn wir über Eingespieltheit halt sprechen, ich, ich finde es fast noch äh, herausragender oder besonderer, wie gut die Variabilität in der Defense funktioniert. Weißt du, dass du vorne ein Pick-and-Roll läufst und genau siehst, was macht die Defense und ach, jetzt täusche ich hier einen Pass an, dann spiele ich aber doch den Ball zum abrollenden Spieler oder jetzt mache ich doch mal einen Go-Screen, obwohl ich eigentlich meinen Spieler treffen sollte, weil ich bin ja eigentlich frei was da defensiv passiert mit diesen Scram-Switches, ne, wie, wie nahtlos da auch Spieler übergeben werden, wo es eben nicht nur einfacher Switch ist zwischen zwei Spielern, sondern auch zwischen, zwischen drei Spielern und so, das finde ich fast noch bemerkenswerter. Und ich glaube, da kommt dann auch zum Tragen, dass du eben auf den großen Positionen Leute hast, die eben das A natürlich physisch schneller umsetzen können aber eben auch eine gute Fußarbeit haben und einfach auch das, das Erkennen. Ich sage nicht, dass Leon Kratzer das nicht kann, aber ich sage, es ist halt ne, generell für größere Spieler schwerer, das so hinzubekommen und dass man da so variabel ist. Und stellen wir es, wenn Ben Bonga oder Wagner auf der 2 spielen, hast du ja auch eine wahnsinnig große Mannschaft, die, die, die ja überall ne, Sichtfenster wegnimmt, die, die, die Platz wegnimmt, die, die vor den Leuten bleiben kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein underrateder Fact, dass das sich manchmal einfach wahnsinnig gut verteidigen kann, wenn es drauf ankommt, denke ich.
1: Ja, und das war ja auch, das war ja auch immer auch ähm, Gordy Herberts Markenzeichen, als er Trainer auch in der BBL war, dass seine Teams extrem gut defensiv waren, extrem diszipliniert insgesamt immer waren. Und ich glaube, das macht Gordy Herbert auch so so einen guten Bundestrainer, weil er einfach seinen Teams ein ganz klares ähm, Konzept an die Hand gibt, was umgesetzt wird. Also es ist jetzt nicht das breit gefächerte System an beiden Enden. Aber ja, also es ist sehr klar und man kann eben mit diesem Team, man hatte Oft diese Drop-Verteidigung jetzt mit diesem Team oder diese High-Flat-Defense, wo man dann äh, diesen Emergency-Switch hat, wenn es nicht geklappt hat, wenn äh, der Mann nicht schnell genug rumkam und dann ähm, war die Abstimmung echt gut. Also schon, also wie du sagst, die Scram-Switches, wo dann drei Leute switchen, äh, das war dann sofort da. Und ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ähm, gegen Kanada hat man dann schon gesehen, dass gerade... Mit Mo Wagner oder auch mit Fugmann ähm, mit auf der 5, dass da dann so ein bisschen die letzte Mobilität und Physis da dann doch fehlte, so gegen Archie Barrett, aber gegen den spielt man halt nicht, ähm, spielt man halt auch nicht reinweise vor allem auch nicht in der Vorrunde.
0: Ja, das äh, natürlich, da bin ich auch bei. Ich meine, klar, hätte man da jetzt noch einen Goubert da hinten, dann wäre es natürlich äh, perfekt, aber. Mein Gott. Und ich hoffe,
1: Nein. dass Daniel Theis äh, fit ist. Denn Herbert äh, hat ja gesagt, dass es muskuläre Probleme gab. Ich habe im ersten Viertel da, ich habe das Spiel jetzt gestern gesehen, gestern hm. Abend, <lacht> so als Hausaufgabe für den <lacht> habe ich mir jetzt aufgegeben noch. Ich hab, konnte es am Wochenende nicht sehen, aber äh, ich wollte es sowieso wahrscheinlich noch mal sehen. Und äh, ich glaube, so im ersten Viertel oder zweiten Viertel gab es eine Situation, wo Daniel Theiss beim Rebound ist und äh, er wollte eine Bewegung machen und dann geht die Bewegung nicht und muss abstoppen. Ich weiß nicht, ob das da passiert ist. Mhm. Ähm, ja, aber Gordy Herbert sagte was Muskuläres. Ich hoffe eben nicht, dass das etwas ist, was sich äh, zieht. Ja, ja ich glaube
0: auch so bei ihm, er kommt mir oft so ein bisschen zu kurz in der Diskussion. Er hatte auch letztens, das war ganz witzig, ich weiß gar nicht, wo das stand, ich glaube, Sport 1 oder so, hat er irgendwie geschrieben, naja, Daniel Theis, jetzt ist er fit, aber vergangenes Jahr äh, konnte er nicht irgendwie, äh, ich weiß genau, was das genaue Wording war, aber noch Motto, letztes Jahr ähm, konnte er nicht dominieren. Und dann hat, hat, hat Daniel ja auf Instagram dann seine ganzen Highlights gepostet aus der Euro Basket. Die Blogs und Dunks und so ein bisschen, so zwei Augen und dann wie so ein Smiley-Emoji dahinter. Aber dass er, wenn er fit ist, da er ja eigentlich auch, glaube ich, immer noch klar die beste Athletik hat, also was so Sprungkraft angeht, Shotblocking von den Jungs, die wir da haben, das, das ist ja so. Also ich glaube, Vogtmann, Wagner, die haben andere Qualitäten, dann defensiv und vor allem natürlich offensiv. Ähm, aber Thies ist da, glaube ich, einfach echt, echt wirklich wichtig. Und wenn er uns erinnert, vergangenes Jahr stand ja bis kurz vor der EM auch einfach nicht fest, ob er spielen kann, aufgrund von seiner Kniegeschichte. Die hatten ja Ich habe ja mit seinem Physiotherapeuten, dem Simon Eden, äh, noch ein Interview gemacht, was in Cut in, in, uh, Next Magazine war, wo er auch nochmal darüber gesprochen hat. Ähm, also hoffen wir mal, dass da jetzt nichts großartig äh, kaputt gegangen ist oder, oder wie angeschlagen ist. Aber das werden wir, glaube ich, jetzt auch sehen in Abu Dhabi. Ne? Also wenn irgendwas, wenn es da ein Problem gibt, dann denke ich mal, werden wir ihn da entweder vielleicht gar nicht sehen oder punktuell. Es waren jetzt 21 Minuten gegen, gegen Kanada. Das war, glaube ich, so von den, von den Großen ja, auch relativ wenig, sage ich mal. Aber, aber warten wir es mal ab. Aber wenn wir bei den Großen schon mal sind. Ich finde, es gibt ja diesen, diesen, diesen schönen Spruch auf Englisch, dieses Canary in a coal mine, also der Kanarienvogel in, in, so, eine, in, so, eine, in so einem alten Schacht. Das war ja früher so, ne, ich weiß nicht, du das weißt als junger Mensch, aber als die Jungs früher im Bergbau gearbeitet haben, haben die immer so Kanarienvögel mit runtergenommen. Und wenn der von der Stange gefallen ist, war klar, oh scheiße, das ist ein bisschen wenig Sauerstoff, vielleicht soll man einfach hochkommen an die Oberfläche. Und deshalb ne, gibt es ja auch dann so, so Spieler, finde ich, im Basketball, wo man sieht, okay, es läuft gut für so eine Mannschaft. Und man kann es oft an einem so einem Spieler festmachen. Und auf eine weirde Art und Weise denke ich, dass das Moritz Wagner bei der deutschen Nationalmannschaft ist. Ich meine, dass Dennis und Franz, dass die ihr Ding machen, dass es Andi Obst an der Dreier trifft. Ich glaube, da können wir von ausgehen und das ist alles gut, wenn das passiert. Aber was ich in der Vorbereitung bisher dachte, war, wenn, wenn Moritz Wagner von der Bank kommt und Boris Wagner halt, obwohl er auf einer großen Position spielt, einfach dir Plays bringt, also jetzt nicht nur irgendwie im Lowpost einen Ball kriegt und mal einen Hakenwurf rein, sondern ne, aus Short-Roll-Situationen attackiert oder halt auch einfach als Trailer einen Ball bekommt, attackiert, eben weil er einen gewissen Dreier hat, weil er eben schnell auf den Beinen ist, dann finde ich, bringt das dem, dem deutschen Spiel sehr, sehr viel offensiv. Weil das sind ja gerade auch dann die Phasen, wenn er vielleicht Dennis Schröder drunten ist, ne, wenn, wenn dann Franz und, und Moro zusammenspielen, du brauchst eben, finde ich, immer zwei wo sie attackiert werden kann. Und ich, Es gab Spiele, da hat Moritz das gemacht, und da war das, sah das richtig, richtig gut aus. Dann gab es Spiele auch zum Beispiel gegen, gegen Kanada, da hat das ja nicht so gut funktioniert. Und dann war es ein bisschen, birgt es mich ein bisschen schwerfällig, dann auch gerade mit der zweiten Fünf dann so. Würdest du da mitgehen, oder überhöre ich da die, die, die Rolle von Moritz offensiv?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich kannte die Story aus dem Werkbau nicht, aber äh, ich gebe dir völlig recht, also ähm, du hast im Fragen-Podcast so äh, David Klammer so als unser Irrational-Confidence-Guy ähm, bezeichnet ja. und irgendwie ist er es so eigentlich auch, also das so ein schlimm, wenig, ja. also wenn er aufs Feld kommt, dann out hustle er eigentlich jeden und ähm, ich finde es auch wahnsinnig gut, dass er die Rolle von der Bank annimmt, denn man könnte natürlich auch denken, aber so ein Typ ist er natürlich nicht, aber man könnte auch, denk auch denken, dass jemand, der jetzt schon einige Jahre in der NBA spielt, ähm, ja, schon seine 30 Minuten verdienen will und bei ihm wird vielleicht eher auch manchmal so 15, 14 Minuten sogar sein in dieser Konstellation und ähm, ja, also das ist ein Spieler, der einfach einen enormen, äh, einfach einen enormen Motor hat und dem Team da ganz viel Energie gibt und äh, er hat ja auch wie auch Phasen auch offensiv gerade mit dem Pick and Pop wo er dann entweder ähm, werfen kann oder attackieren kann und ich liebe äh, seinen Move diesen Spin Move den er so gerne ja. mag äh, wenn er da einfach mit voller Wucht egal ob da auch ein Verteidiger kommt diesen Spin Move ansetzt und ähm, ja einfach finished und äh, diese Phasen sind einfach enorm wichtig und da äh, gebe ich dir völlig recht, da gibt er dem Team dann auch einfach nochmal einen Boost.
0: Aber gleichzeitig ist es ja so, manchmal, manchmal kommt es dann halt nicht, also gerade wenn dann zum Beispiel jetzt auf den Kanal 3 Dreier nicht fällt und wenn dann auch vielleicht die Zone ein bisschen besser zugestellt ist. Also bei ihm, da hoffe ich auch nochmal, dass jetzt so ein bisschen nochmal... Das klingt jetzt blöd, so ein Sprung kommt, weil wir wissen ja, wie er Basketball spielt, er weiß ja auch, wie es geht, aber ich glaube, wenn er dann wirklich so ein Playmaker werden kann, auch gerade im Zusammenspiel mit, mit Franz, dass das wäre einfach, einfach wahnsinnig wichtig, aber du hast einfach angesprochen gerade, dass er vielleicht auch dann nur 15, 16 Minuten spielt, das war auch ein Thema bei den Übertragungen und ich habe das erst gar nicht so im Kopf gehabt, dann habe ich mir die Zahlen mal angeschaut und man kann das schon ablesen, also dafür dass wir eigentlich davon aussagen oder davon reden, hey, tiefe Mannschaft, ne, also mindestens zehn Mann tief, die ja die alle spielen. Dafür spielt die erste fünf aber schon ziemlich viel, auch gerade in der Vorbereitung. Ist dir das auch so aufgefallen und findest du es bemerkenswert oder denkst du, dass das eigentlich äh, vollkommen nachvollziehbar ist, so wie sich das Team eigentlich aufstellt?
1: Ja, aufgefallen ist mir das auch. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich kann es schon nachvollziehen. Ähm, ich glaube auch, dass Moritz Wagner so ein bisschen, wie du es gesagt hast, ich glaube, der könnte noch einen Gang, denke ich, noch mal zulegen und er sagt es auch äh, vor dem Kanada-Spiel in Berlin, äh, dass er manchmal so ein bisschen auch Probleme hat, diese Energie, die er auch immer wängt, äh, zu kanalisieren und ich glaube, da fehlt manchmal in der Entscheidungsbildung dann so ein bisschen die Ruhe. Ähm Mal sehen, ob das noch kommt, wenn er sich noch mal ein bisschen mehr einspielt. Er war ja einer von nur drei Spielern, die letztes Jahr nicht dabei waren. Das ja. kann auch noch mal ein Faktor einfach sein, dass es da einfach dann eine Eingespieltheit gibt. Also Bonga, er und äh, David äh, Krämer, der sowieso jetzt nicht viel spielen wird wahrscheinlich, hoffen wir es dann. <lacht> wahrscheinlich, wenn er viel spielt, dann heißt das, dass sich jemand verletzt hat. Ähm, ja, genau, ich glaube, das ist ein Faktor, denke ich.
0: Aber ein anderer Faktor ist angesprochen. Ähm, neben Moritz äh, Isaac Bonga ähm, dabei jetzt und ich, ich habe mich echt ertappt. Ne? Also meine, gut, letzten Jahre haben wir ihn ja auch relativ wenig, Live Basketball spielen sehen, ähm, ne? in der NBA, G League, das, da war ja nicht viel Spielzeit. Dann gut, ist er zurückgekommen. Ähm, aber ich hatte einfach komplett vergessen, wie lang der Junge eigentlich ist. Und ich, ja. beim, beim ersten Spiel in Kanada dachte ich, um Gottes Willen, also das hatte ich einfach gar nicht mehr auf dem Schirm. Wenn man dann auch sieht, die, also vielleicht ist er auch gewachsen, keine Ahnung. Aber ich dachte wirklich, das kann doch nicht sein. Ich habe den überhaupt, ich meine, ich wusste, erst ist lang. Ich, ich wusste, er, er hat lange Arme. Ich habe immer gesagt, ey, wenn der mal den Dreier trifft, dann ist es natürlich ein NBA-Spieler. Aber als er dann reinkam in der ersten Partie in Kanada, dachte ich mir, ey, Alter, das ist wirklich krass. Also, und wirst du was für Luis und Lindy angesprochen ich meine, der Grund, warum O'Lindy nicht dabei ist, den ich auch gerne da gesehen hätte aus allen den Gründen, die du schon genannt hast, ist natürlich Isaac Bonker weil meine Fresse. Also, also ich ich hatte, das klingt jetzt blöde. Ich hoffe, wenn der Louis, äh, wenn er Isaac das hört, versteht er, wie es gemeint ist. Ich hatte so ein bisschen bisschen Boris Dior-Vibes, obwohl ich weiß, dass das körperlich <lacht> nicht passt, natürlich, Gott sei Dank. Ähm, und er natürlich auch nicht so, so diese, diese Rolle, wie, was ich, wie Dior das früher in Frankreich hatte oder für die Spurs. Er ist halt nicht der riesen Playmaker da vorne, aber ich finde so, wie er sich bewegt, ne, die Art und Weise, wie er halt defensiv äh, switchen kann, wie clever er sich auch äh, bewegt hat und so. Ich finde, das ist ein, ein, echt ein krasser Gewinn äh, für die Mannschaft. Das Einzige, was man natürlich wirklich hofft, ist, dass er Offensiv irgendwie da, da, da eine Rolle findet. Aber mit ihm auf dem Feld ist das defensiv, glaube ich, echt nochmal ein Schritt nach vorne im Vergleich zu Eurobasket äh, im vergangenen Jahr.
1: Ja, also ähm, ich hatte den gleichen Eindruck letztes Jahr, als ich ihn in der Euroleague zum ersten Mal mhm. gesehen habe. Da hat der, er er spät begonnen, weil er, ähm, also letzte Saison, weil er noch aus dem Polenspiel mit Deutschland eine Fußverletzung hatte. Und dann ähm, war es irgendwann November oder Ende Oktober, wo er gespielt hat bei Roter Stern. Und ich dachte auch, okay, das ist ein ganz schön lange, langes End. <lacht> Und ähm, ja, er kann mit ihm kann man einfach so problemlos switchen, weil er einfach zwei ähm, Meter offiziell groß ist. Vielleicht ist er sogar noch größer, wer weiß es. Aber ähm, kann einfach eins bis vier auf diesem Fieber-Level äh, auf jeden Fall verteidigen und ja, gerade auch in der WWL und Spieler vom Finnland, das sind oft auch nicht viel, ist auch oft nicht viel mehr bei einem Aspekt Der Starting-Point-Guard hat bei Kaltzein letztes Jahr zehn Punkte im Schnitt gemacht, ähm, das sind nicht die ganz großen Kaliber und die, äh, da kannst du ihn eben auch auf der 1 verteidigen lassen oder auf der 5 verteidigen lassen äh, gegen äh, Spieler. Und das gibt dir natürlich eine unglaubliche Flexibilität. Offensiv ist leider so ein bisschen das Problem, ähm, dass es bisher kein Trainer so ganz hinbekommen hat, so eine Rolle für ihn zu finden. Also ich weiß noch, Andrea Tinkieri sagte letztes Jahr, ja, wir wollen ihn zu einem positiven Trainer machen und nicht zu einem negativen Trainer. Aktuell ist es so ein bisschen so, ähm, er kann so ein bisschen Post up hat er bei Lakers damals, haben die es versucht, bei ihm reinzubekommen. So also ein bisschen kann er ähm, zum Korb ziehen, ein bisschen werfen. Aber so für eine ganz stabile Rolle reicht es bisher nicht. Und man hat auch in dem Spiel gegen Kanada beim Finale gesehen, wenn er, ich glaube, zweimal das roll ist er gelaufen und da kann dann der Pass viel zu früh, sodass er gar keinen Vorteil kreiert hat. Er hat auch eben, dadurch, dass er so einen langen Körper hat, auch nicht unbedingt die Mobilität so sich da Raum zu kreieren und dann ein Pull-Up hat er eben auch nicht und das ist so ein bisschen das Schwierige er hatte so richtige ähm, ja also wirkliche Flashes gehabt in der BBL letztes Jahr gegen Bonn, hat glaube ich 28 Punkte fünf Dreier getroffen und wenn er das, also so natürlich nicht jedes Spieler aber <lacht> wenn er das ab und zu mal öfter bringen könnte, einfach dieses Spot-Up-Game, wo er einfach den Ball solide wirft und dann hart attackiert dann kann er auch offensiv äh, helfen. So ist es so ein bisschen noch schwierig für ihn, so eine Rolle zu finden. Ich würde mir auch wünschen, glaube ich, und das hat man bei Bayern ab und zu letztes Jahr gesehen, hätte ich mir bei Bayern auch noch mehr gewünscht, wenn er in Transition einfach so ein bisschen den Ball bekommt und dann mit seiner Wucht zum Korb kommt. der hat ja auch inzwischen auch einen stabilen Körper. Dass man da die Vorteile auch so ein bisschen nutzt, ihn so ein bisschen als äh, Playmaker in Transition zu nutzen.
0: Ja, genau, genau dieses Playmaker, also das irgendwie, wie gesagt, ich habe ja nicht umsonst auch Boris Dior gesagt, also ich meine, Boris hat hatte ja auch irgendwie keinen richtigen guten Dreier bei seiner Karriere gesehen, aber war dann schon in der Lage, das irgendwie immer so weit äh, zu bringen oder auch, auch, auch sonst sein Postgame. Also das war ja irgendwie alles okay, aber nicht zwar überragend, aber was weißt du, wenn wenn Bongo, das ist wahrscheinlich wirklich zu weit nach vorne gedacht, aber ähm, ne, wird dieses Jahr auch nicht passieren. Aber wenn man überlegen würde, wenn man so einen Spieler hat, der einfach dann nochmal die, dieses Playmaking bringen kann aus dieser Posi größeren Positionen, also wirklich, so, also positiver Twiner. ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch negative Tweener? Ich glaube, dass der Zug ist doch seit zehn Jahren abgefahren. <lacht> Keiner sagt doch mehr, dass es negative Tweener gibt. Gut, André, als erzählt viele Sachen, die kein anderer alles sagt. <lacht> aber ähm, das, das würde ich mir einfach für ihn so ein bisschen wünschen, weil mit dem Dreier, wie du schon angesprochen, kommt und geht. Und ich glaube, dass auch, auch wenn er natürlich kein alter Spieler ist, aber da weiß ich nicht, ob ich, wie viel das jetzt so noch von vorne gehen kann. Aber ja, das, ich finde ihn einfach super, super interessant und wünsche mir, dass der da auch ähm, vorne seine Rolle findet kommt kurz zusammen. Ich will euch kurz eine Sache sagen. Ich bin relativ neidisch auf, auf euch. Sicherlich fällt es sich jetzt andersrum auch so, denn ich bin hier vor Kinder aber ich kann die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der WM live in der Arena verfolgen. Aber ihr könnt einiges mehr, wenn ich ehrlich bin. Alle 92 Spiele der FIBA basketball wm 2023 laufen live bei Magenta TV und Magenta Sport. Das kriege ich hier nicht. Da will ich ehrlich sein, das geht nicht. Ähm, natürlich, ich kann die deutschen Spiele hier in der Halle sehen. Auch die anderen Spiele, jeweils, die dann dem gleichen Tag laufen, gar keine Frage. Aber ihr könnt die deutschen Partien kostenlos sehen. Ähm, alles andere dann mit dem äh, Magenta-Sport ähm, oder Magenta-TV-Konto. Ähm, ihr kriegt die Highlights und, und, und Wiederholungen direkt nach Abpfiff, auch auf Abruf. Ähm, ich meine, ich sehe natürlich, äh, hoffentlich dann äh, in Manila, Spieler wie, wie Dončić und Gobert, Wagner und Schröder sehe ich vorher schon. Aber ihr könnt wie gesagt, alles sehen. Jeden Tag, jedes Spiel. E egal, wer wann gegen wen antritt. Äh, von daher, das habt ihr alles äh, mir voraus. Ähm, kann ich Benny Zander und Per Günther abends hier äh, noch nach den Partien vielleicht in der Karaoke-Bar verhaften? Keine Frage. Aber ihr könnt den Analysen lauschen. Das kann ich auch nicht. Weil ich auch in der Arena bin. Ich sage nicht, dass das schlechter ist. Ich sage nur, das ist nun mal so, wie es ist. Ihr könnt das, äh, ich habe das andere. Von daher... Live-Schalten, Analysen, Interviews, Top 10, äh, zahlreiche andere Formate. Ich habe auch gehört, dass äh, ein, ein junger Kollege namens Alexander Maria Schlüter soll auch mit dabei sein. Ähm, das kriegt ihr alles äh, auf der, der Landingpage äh, von Magenta Sport. Das ist magentasport.de slash aktion slash basketball WM. Da findet ihr alles, was ihr da zu eurem Glück braucht. Und ähm, wenn ihr sagt, ah, ich brauche mehr, ich brauche mehr als jetzt in Anführungszeichen nur die Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, dann checkt doch aus magentasport.de. Vielleicht ist es was für euch. Wir ne, haben auch andere Sportarten im Programm. Und holt euch die volle Dröhnung FIBA World Cup 2023. Lass uns doch über die deutsche Gruppe sprechen. Das ist auf dem Papier und nicht nur da. Jetzt nicht unbedingt super leicht. Martin Gastgeber, ne, Japan. Äh, man hat Australien, das ist natürlich immer ein Kaliber. Und man hat Finnland, ja, Lauri äh, da, da wussten, glaube ich, die wusste die Fieberwelt vor der NBA, zu was der wirklich fähig ist. Äh, die haben es ja erst dann vergangenes Jahr <lacht> in Utah erst dann gemerkt. Ähm, ich glaube, wir einfach mal durch. Äh, so nach dem, wie sie halt dann auf dem Tableau stehen jetzt in der Gruppe. Japan ist ist der Auftakt. So jetzt, glaube ich, wissen wir alle. Äh, Japan ist nicht die größte Basketballnation. Ich gut, ich meine, die Leute, die wirklich drin sind im Business, die wissen, Ingo Weiß hat den japanischen Basketball gerettet vor ein paar Jahren. Zumindest sagt er das selber, glaube ich. <lacht> Wird schon <lacht> stimmen. Ähm, natürlich, äh, ein paar Namen kennt man, Utah Watanabe, äh, zum Beispiel, äh, Ruya Chimura, der, glaube ich, ist, ist der jetzt dabei? Fultimativ ist nee, nicht, dabei. nicht. Ist nicht dabei. Ist nicht dabei, genau. Ähm, ansonsten, ja, ist es halt Japan und ich denke, die meisten werden sagen: ja, gut, also das Ding. Das musst du ja wahrscheinlich einfach auch locker gewinnen. Wenn man jetzt sieht, wie die Vorbereitung von Japan, ich lese noch kurz die Ergebnisse, die letzten Ergebnisse vor gelaufen ist, dann sieht man ja, mit unlängst gegen Neuseeland zweimal gespielt, einmal haben sie gewonnen mit sieben, einmal haben sie mit 19 verloren, obwohl ich da jetzt nicht weiß, wer mitgespielt hat, weil das ist nur auf Japanisch zu sehen. Man hat gegen Korea knapp gewonnen und knapp verloren. Man hat, glaube ich, das dann, glaube ich, Taiwan hat man klargeschlagen, Aber gut, das sollte man auch. Das ist denke ich, das war eigentlich klar die schwächste Mannschaft ähm, und wahrscheinlich der perfekte Auftaktgegner in dieser Gruppe für Deutschland.
1: Ja, ist natürlich der Gastgeber. Ähm, die haben sicherlich auch eine gute Unterstützung dort. Du wirst es ja live erleben. Ja, ähm, ja aber klar, das ist ähm, ein Pflichtsieg für das deutsche Team. Man muss sagen, das ist sehr unglücklich für Japan, dass ähm, äh, Hachimura fehlt. Der wäre einfach der wichtigste Spieler in diesem Team gewesen, äh, gerade weil er auch als 3 4 in diesem Team auch kreieren kann. Der hat vor der WM 2019 Deutschland richtig mal eingeschenkt, 28 Punkte und da hat Japan, glaube ich, das Spiel gewonnen. Und ähm, da hat man wirklich gesehen, dass er auch ein Playmaker sein kann, zumindest für sich selbst, äh, in diesem Team. Und ja, jetzt äh, ist Jutta Watanabe so der mit Abstand beste Spieler dieses Teams. Ja, man muss sagen, er hat sich gestern verletzt gegen ähm, oh. vorgestern gegen Angola. Ich habe das Spiel auch ähm, auf äh, YouTube habe ich da so ein Full-Game-Highlight gesehen, zwölf Minuten. Und der Coach hat nachher gesagt, bei Basket News habe ich es gelesen, dass er hofft, dass es nur fünf bis sieben Tage dauert. Ich glaube, er ist umgeknickt. Ähm, ja, aber es ist natürlich sehr unglücklich äh, für Japan. Und ja, er ist natürlich so ein Spieler und ich habe gesehen gegen Angola, dass er auch oft so in Transition gesucht wird und dann auch gleich attackieren soll. Die nutzen ihn so als Point Center so ein bisschen, also er muss eigentlich alles machen. Und man hat inzwischen schon auch gute Spieler. Also man muss sagen, Yuki Kawamura ist ein Point Guard, der könnte auch in der BBL eine gute Rolle spielen. In meinen Augen hatte ich, <lacht> ich habe letztes Jahr, irgendwie äh, kam mir um 10 Uhr, so ein Spiel ins Autoplay bei äh, YouTube, was live lief, von Yokohama gegen ein anderes Team. <lacht> und da fiel der mir extrem positiv auf, also wirklich extremer Shooter, und er hat im Spiel 30 Punkte oder so gemacht, ich hab's einfach zu Ende geschaut dann. Junge, was äh, ist dein Leben, Alter? Was? Ja. <lacht> <lacht> Kurioserweise es <lacht> so, dass äh, bei dem Gegner, äh, ein Trainer war David Gomez, mit dem ich in Quartenburg zusammengearbeitet habe. Der war ja. äh, Assistant Coach hier. Aber es war völliger Zufall. Also, man kam einfach im Autoplay rein. <lacht> und dann habe ich das einfach zu so Ende geschaut. Und ähm, ja... Ja, ein richtig guter Poinke, der hat auch äh, gestern gegen Angola was geliefert. Äh, der andere Point hat ist auch sehr gut, äh, Yuki äh, Togashi, der hat für Shiba gespielt. Die Japanische Liga ist allgemein gekommen, die bekommen immer bessere internationale Spieler. Wahrscheinlich ist es nicht BWL-Niveau, aber von, den, von der individuellen Klasse der Topspieler ist es wahrscheinlich sogar über BWL-Niveau deutlich. Und, ähm, ja, diese beiden Guards sind beide nur 1,69 und 1,70, aber sind richtige Shooter, die auch aus 8, 9 Metern die Dreier reinwerfen können und das ist, das ist wirklich sehr spannend, haben sie noch einen Spieler, äh, Keisei Tominaga, der auch so ein bisschen ja Emotional -Liga Leader ist dieses Teams, der hat gegen Angola auch immer die, versucht die Fans mitzureißen, der auch ein Shooter ist, ähm, also das ist so ein bisschen die Identität des Teams. Also kleine Spieler, äh, die auch ein Zweier, äh, 1, 8, 80, ähm, kleine Drei kleine Spieler, die wirklich versuchen, die Lichter von draußen äh, raus auszuwerfen. Spieler relativ wild. Und ähm, ja, ich habe gestern mit Michael Körner noch geschrieben. Der sagt zu mir, dass der Josh Hawkinson, der US-Amerikaner mit japanischem Pass, der auch in Japan spielt, ähm, nicht so austrainiert ist. Sah im Video eigentlich ganz... Uh, frisch aus, aber war nicht gut. <lacht> <lacht> Irgendwie. Also er wird 14 Minuten gespielt. Uh, ja, das ist natürlich unglücklich. Man muss sagen, unter dem Korb sind die echt schwach besetzt. Also außer Hawkinson, der offenbar nicht in Topform ist, uh, haben sie Kawamata, der in Japan 3 Punkte 2 Rebounds pro Spiel aufgelegt hat. Und uh, Luke Evans, der... Nur sechs Punkte pro Spiel aufgelegt habe. Ich weiß gar nicht, ob Luke Evans ein eingebürgerter Spieler ist, dann dürfte nur einer von beiden sowieso spielen. Ähm, ja, also unterm Kopf sind sie echt schwach besetzt, muss man sagen. Ja,
0: ja sie hätte natürlich noch Camp Thomas mitnehmen können. Ich weiß, als ich äh, äh, früher in New York war, ähm, ich weiß gar nicht, wer hat den. Ach, das waren die Lakers natürlich. Ja, Ruya Shimura kam dann. Und dann hatten die dann wie schnell Japanese Heritage Night und wir haben rausgemacht aus dem Spiel. Und dann wurde halt neben Yuta Watanabe eben auch Camp Thomas dann als Japaner verkauft, weil er eben oh, da ja. geboren, geboren ist. Wahrscheinlich auch auf Okinawa, denke ich mal, da auf der Base. Aber der ist nicht mit dabei. Aber würde natürlich voll ins Team passen als als gewissenloser Shooter, der vielleicht ein bisschen zu klein ist. Obwohl, yeah. von der Größe er passt das ja. Aber gut, <lacht> da sind wir uns einig, das, das muss man gewinnen, egal was da kommt. Und ist ja auch genau, sag ich mal, das Gegenteil zu Eurobasket, da hat man am Ende dann äh, gegen, wem war es denn damals? Äh, Ungarn? Nee. Wer war denn in der Vorrunde noch letztes Jahr am Ende? War's Ungarn war letztes Ungarn, doch, Ungarn, ja. genau. Jetzt hat man zum Anfang... Den das Pestingfender-Game. Stimmt, genau, genau, genau. <lacht> Aber das Spannende ist ja, dass das natürlich bedeutet, dass am ersten Gruppenspieltag dann Finnland gegen Australien spielt und Australien wartet dann äh, am zweiten Spiel, dann zwei Tage später. Wir haben ja keine äh, Back-to-Backs dieses Mal in der Gruppe, das ist natürlich ganz schön. Ähm, das kann natürlich gut sein, dass da jetzt ein Team schon unter Druck ist ähm, nach dem ersten Spiel, Finnland-Australien. Auf jeden Fall kommt Australien auf, dann am, am zweiten Spiel, wie gesagt. Und das ist natürlich eine Mannschaft, die auch mit ein paar Namen aufwarten kann. Ähm, ist jetzt Australien für dich wirklich eine Mannschaft, und sie haben gerade erst ihre Vorbereitung begonnen, muss man sagen, da war es noch nicht jetzt viele Spiele. Äh, ist das für dich ein Medaillenkandidat? Oder äh, überschätzt man die Australier, wenn man äh, das denen so andichtet? Weil, wie gesagt, sie haben ja auch in der Vergangenheit ein paar Medaillen gewonnen.
1: Ja, für mich sind sie schon ein Medaillenkandidat. Ich habe gerade auch äh, noch vor diesem Podcast die Full-Game-Highlights vom Spiel gegen Venezuela gesehen, was sie mit 97, 41 gewonnen haben. <lacht> ähm, da gab irgendwie zwischendurch so einen 60-10-Swing oder so. Und äh, aktuell spielen sie, glaube ich, sogar äh, ihr zweites Testspiel. Äh, gegen Brasilien, glaube ich, ne? Ja. Genau, ja. also es ist ja einige Zeitverschiebung. Äh, das ist allgemein immer, wenn man aufwacht und ich folge ein paar australischen Accounts, dann äh, fühlt man sich gleich mittendrin im Tag, wenn man da li liest, dass äh, Spiele laufen. Äh, ja, ich glaube, dass sie sind ein Kandidat. Äh, sie dürfen auch mit die meisten NBA-Spiele aller Teams haben. Kanada und äh, USA natürlich äh, haben da noch mehr oder äh, Kanada genauso viele. Um, die sie sind ein Team, was immer so ein bisschen Dark Horse war. Die haben jetzt nicht so den ganz großen Sprung dann letztlich geschafft bei den Turnieren. Bei Olympia, muss man sagen, war es okay. Wurden sie Dritter? Bin mir gerade nicht so sicher. Und um, ja, das ist ein Team, was einfach einen sehr attraktiven Basketball letzten Jahr gespielt hat. Der Coach von denen, um, mir fällt der Name gerade nicht ein, irgendwas mit Good. Gorian. <lacht> hier. Gorian. Ah, Gorian, genau. Der prägt so eine ein System Flow Offens, wo es auch ein ausführliches Video gibt äh, von der Fieber, wo er ein Podcast, war, auch ein, ein Video-Podcast war, wo er das geschildert hat mit vielen Off-Ball-Actions etc. Die werden aber wohl ein bisschen anderes System spielen, also was ich so gegen Venezuela gesehen habe, läuft es jetzt schon ein bisschen anders, weil sie auch jetzt nur andere Spieler haben, also Josh Giddy, das ist keiner, der so ein Off-Screen-Spieler ist, also das haben die viel gespielt die letzten Jahre, das ist ein dominanter Ballhändler, ähm, 2,3 Meter drei groß, ähm, sehr, sehr interessanter Spieler. Also ich habe auch die Stats mir genau angesehen. Ähm, er hat nur zwei Dreier pro Spiel genommen in der MGA in der Saison, aber auch nicht mal zwei Freiwürfe pro Spiel. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Er hat ähm, ein sehr, sehr interessantes Floater-Game, spielt sehr diese, ein ähm, bisschen so wie Joe Ingalls, diese ähm, Pace sehr, sehr gezügelt, Stop and Go. Uh, ist natürlich ein anderer Spieler Joe Ingalls ist Shooter aber um, er spielt einfach das in der Midrange Floater Range sehr gut sodass er sich immer wieder gute Looks da erarbeitet oder anderen Spielern gute Looks erarbeitet und sie haben sehr sehr viele jetzt dieser Spieler die ein bisschen was mit dem Ball können und daher wird sich das Spiel wahrscheinlich ein bisschen mehr so in diese Pick and Roll Actions Verschieben mit Josh Giddey haben sie einen Spieler, der was kann mit dem Ball auf dem Flügel, der aber eher klassisch 1 offensiv sogar spielt, defensiv eher 3-4. Uh, Joe Ingles kann auch uh, als Point Forward agieren, immer noch so ein bisschen. ist natürlich nach der Verletzung nicht mehr ganz die Alte. Dann haben sie Xavier Cooks, mit dem die australischen uh, Reporter noch nicht so ganz zufrieden sind. Von Washington, uh, der als Vierer auch uh, Ballhandling hat. Und die haben auch Patty Mills, der irgendwie immer bei FIBA Events extrem gut spielt. Man muss immer so ein bisschen, glaube ich, sehen bei diesem Team, weil es eben so viele Spieler gibt, die den Ball durchaus erfordern, ob das am Ende so richtig zusammenpasst. Äh, sie haben theoretisch echt, also ziemlich viel für Talent und, ähm, einfach variable Optionen. Ich glaube schon, dass sie ein Medaillenkandidat sind.
0: Ja, wir können noch ein paar andere Namen nennen, das ist ja schon die allermeist vorgelesen, aber so Dante Exumitz, ne, den wir ja aus Europa jetzt auch kennen und jetzt äh, bald bei, bei den Mavericks spielen wird, ist, ist, ist mit dabei. Also äh, dann Dyson Daniels, das ist auch noch ein Name aus der NBA, den, den viele Leute was sagen wird das, das ist schon, das ist schon nicht schlecht und wir beide sind ja auch äh, Kondosseure des äh, Albert-Schweizer-Turniers und so. Ähm, ne, wenn man da über die Jahre sich die Australien mal angeschaut hat, das war halt immer auch eine ne stete Ta äh, Pipeline von eben wahnsinnig gut ausgebildeten Spieler. So, ne? Also Australien hat einfach auch eine ne tolle dabei. Die Leute, die lernen da einfach auch Basketball spielen. Ich weiß nicht, ob das jeder mal so auf dem Schirm hat. Ähm, und ich bin echt gespannt, weil auf der einen Seite sehe ich das, was du auch schon gesagt hast. Ne? Über Australien eben diese, ich sage mal, diese Bauernschleue, basketballerisch, von Ingels, ne? auch, auch von Gidis. Das sind ja echt Jungs, die saugen dich da in ihr... In ihre Version der Zeit rein. <lacht> Und da musst du erstmal klarkommen, weil das sag, das läuft alles ein Schritt lang. Also das ist wahrscheinlich bei Engel sogar jetzt nach dem Kreuzbandriss sogar nochmal drei Schritte langsamer ja. ab als sonst. Und trotzdem kommst du zu spät dran. Ähm, dann hast du aber auch eben eine gewisse äh, Athletik. Ich meine, Exum, wie äh, ne, gesagt, das waren vielleicht nicht alle so präsent, aber das, als der dann auch gedraftet wurde, der kam ja einfach voll über die Athletik. Du hast natürlich Pech gehabt, muss sein, war das waren zwei Kreuzbandrisse, glaube ich, aber. Der hat ja immer noch, denke ich, ziemlich Dampf in den Beinen. Matthias Thiebel haben wir noch nicht angesprochen. Extrem wichtig, glaube ich, in dem ja. Team.
1: Gerade als Verteidiger, der kann auch den ja. Dennis Schröder
0: eben spielen. Ja, das ist es halt. Und deswegen denke ich, das finde ich, ist, ist ein, für mich auch das schwerste Spiel dieser Vorrunde. Einfach, weil ich glaube, die haben diese Athleten, wo wir schon gesehen haben, das kann uns wehtun. Ne? Kanada war ja da auch ein guter Test. Ich glaube, Dyson Daniels ist ja auch kein, kein, kein Schlechter, was das angeht. Und sie haben eben auch Shooter, sie, sie haben Variabilität, sie haben Erfahrung auf dem Niveau, wenn wir über Mills und, und, und Ingels sprechen. Ich, also ich bin, bin echt gespannt. Ich denke trotzdem, dass man sich da nicht verstecken muss, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das härteste Spiel, was uns da erwartet auf Okinawa.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, von daher, ich weiß nicht, also, was würdest du jetzt nochmal sagen, vielleicht also, vor Leute jetzt denken, oh Gott, wie, wie kann man die überhaupt schlagen? Aber ähm, ich eventuell, obwohl, ich weiß nicht, tief sind sie ja auch. Also wo, wo siehst du so ein bisschen die, die Knackpunkte bei, bei Australien? Aber es ist auch sehr früh, wir haben jetzt ein oder jetzt gerade mhm. anderthalb äh, Spiele ähm, gesehen von ihnen.
1: Ja, ist wirklich schwierig zu sagen, äh, weil man diese Teams ja auch jetzt nicht so viel gesehen hat oder gar nicht gesehen hat in der Konstellation. Ich glaube, dass so ein bisschen die Sache ist, Sie haben recht viele Spieler, die so über dieses Playmaking noch kommen auf ihrer Position, dass so ein bisschen die Balance im Shooting schon fehlt. Sie haben schon einen Shooter, also Teddy Mills allem voran, aber wer ist denn so der, Joe Ingalls ist auch ein, durchaus ein Shooter, auch wenn der Release so ein bisschen wie alles in seinem Spiel langsam ist, ähm, Chris Golding ist ein Shooter, okay, aber sie haben so ein paar Schlüsselspieler, die die sehr inkonstante Werfer sind. Zum Beispiel Dante Exum, der hat zwar gute kurten geworfen in Europa, so 40%, aber wenige Dreier genommen. Ähm, die haben Mathis Thalbo, der kein Werfer ist, das muss man einfach so sagen. Äh, Xavier Cooks, der auch kein klassischer Werfer ist. Ähm, sie haben viele dieser Spieler, die... Ähm, ja, also die haben schon einige dieser Spieler, die wichtig sind, aber nicht unbedingt die besten Werfer sind. Ich glaube, da musst du dir schon an Gameplan so ähm, zurecht schneidern, wo Josh Giddich ist auch kein Superwerfer, wo du äh, äh, halt genau weißt, von wem du wegrotierst. Man muss sagen, das Profil dieses Teams hat sich auch so ein bisschen dahingehend verändert, dass sie früher so auch als die... Äh, die galten früher so als die tougheste Mannschaft, so mit Aaron Baines damals unter dem Korb. Und die haben jetzt, kommen jetzt eher über die Perimeter-Spieler, muss man sagen. Jetzt unter dem Korb haben sie einen Duop Reef, der super gespielt hat gegen Venezuela. 23 Punkte, glaube ich, der in China spielt. Aber in der Euroleague jetzt kein Star war, sondern eher ein Bankspieler, der 10, 15 Minuten von der Bank kam. Und das ist ähm, Jock Lendl. Lendl. ist, glaube ich, auch dabei. Äh, ja Ich glaube, dass die unter dem Korb jetzt nicht die mobilsten Spieler haben. Also ich glaube, Shooting punktuell... Und äh, Mobilität auf den großen Positionen sind äh, gewisse Schwächen des Teams.
0: Ja, ich bin dafür sehr gespannt. Das, da wird, glaube ich, es wird ein klarer Fingerzeig sein, in, in ja. welche Richtung es, es dann geht, wenn nach dem Spiel. Weil danach wartet dann Finnland. Und bei Finnland, gut, ja, wie gesagt, Lauri Markan, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich mittlerweile ja, einer der. Es ist der, der finnische Dirk, sozusagen, wie es ist. <lacht> äh, ich ich sage das eigentlich jedes Mal, wenn ich über Markan spreche, aber ich, ich sage es gerne nochmal, weil ich es so bemerkenswert Zitat fand damals äh, von Henrik Detmann, ähm, der kennen wir auch noch als ex Nationaltrainer, der auf die Frage, ne, im Vergleich Nowitzki, Markan gesagt hat. Also Markan muss es halt auch wollen. So, Und nach Motto, da, da konnte man klar rauslesen, der hat eigentlich all das, was Nowitzki hat, mehr oder weniger. Nur, ne, der muss halt auch. Ne, Profi sein wollen und, und das opfern wollen, um eben so gut zu werden und keine Ahnung, ob das passiert in den letzten Jahren, was, was, vielleicht war es vorher nicht so, aber auf jeden Fall sieht man jetzt, gerade auf finnischem Niveau, das sind ja nicht nur leere Stats, die der Junge da auflegt, sondern ne, der, der zieht dieses Team auch auf dem Niveau, das haben wir auch bei der gesehen, gesehen, wo sie, wo sie vorher noch nicht waren. Ähm, ist es aber jetzt wirklich ein, ein One-Man-Team oder muss man bei Finnland ein bisschen mehr aufpassen?
1: Das ist ein Team, das auch äh, über Shooting kommt, ähm Sie haben einen sehr talentierten Coach, Lassi Torvi, der so als großes Talent gilt. Der mit Straßburg, ich glaube mit 30 Jahren oder so, zweimal schon die Playoffs erreicht hat. Dann letztes Jahr, völlig überraschend, als er eigentlich den größten Hype hatte nach der WM, äh, einen katastrophalen Start hatte mit äh, Straßburg, die Lauf von den ersten neun Spielen ein, acht, acht verloren und dann wurde er entlassen. Und ähm, trotzdem hat er einen sehr guten Job gemacht mit Finnland und auch äh, in den Jahren mit äh, Straßburg. Das ist so ein Players-Coach, also ein, Spieler, der, ein Trainer, der auch von der Seite den Spielern viel Vertrauen gibt, der setzt sich auch mal hin und lässt das Spiel einfach so laufen und äh, das ist ein, ist ein Coach der sehr stark auf ähm, der, sehr stark den Spielern auf Freiheiten gibt und sie spielen relativ wild und haben Spieler wie eben den Edon machuni von Karlsheim, den ich schon angesprochen hatte der letztes Jahr in Karlsheim war ähm, der auch so ein gewissenloser Werfer ist auch Ilari Sepala der in der zweiten französischen Liga gespielt hat das sind alles Spieler die jetzt keine kein großes ähm, Enorme haben, aber es sind enorm viele Spieler bei äh, Shooter auf den kleinen Positionen, die einfach ohne Gewissen werfen. Und der Coach spielt sehr viele Offscreen-Actions, entweder um daraus ein Pick-and-Roll zu kreieren, oder aber äh, auch so ein Inverted Pick-and-Roll mit Markaden, wo er dann zum Kopf kommen kann oder äh, wo sich dann etwas anderes ergibt. Spielen auch diese Wear-Actions gern. Ähm, da gab es Jahr auf Twitter ein paar Analysten, die es aufgeschlüsselt haben, wo, äh sie einen Pick'n'Roll spielen und der Screener, äh, dann, äh, gleich weitergeht, um einen Screen für den Shooter zu setzen. Äh, sie haben ein sehr, sehr ausgeklügeltes System, um die Schützen frei zu bekommen und, ähm, so ein bisschen, so wie Japan auch, äh, kleine Spieler, die gut von außen werfen, nur dass Japan da auf der großen Position Watanabe, Watanabe hat als den Guy <lacht> und nicht Makern, ja, es ist ein sehr trickyes Team, weil die einfach taktisch so gut eingestellt sind offensiv. Aber sie sind ein Team, das individuell wirklich ähm, im Vergleich zu Deutschland schwach ist, muss man so sagen. Also sie haben als zweitbesten Spieler Sasu Salin, das ist ein Werfer von Teneriffa, der in der Basketball Champions League da gut aufgelegt hat. Ja, das ist schon ein gutes Niveau, aber dann kommen wir wirklich zu diesen Spielern, die bei Kaltzheim spielen, Grosdorck etc. Bei allem Respekt, aber es ist nicht das, was wir bei Deutschland haben. Ja,
0: äh, Gebe ich dir recht, ich meine, klar, Berti Vogt hat es vor Jahren schon gesagt, es gibt keine kleinen mehr, das gilt natürlich auch für den Basketball, aber, aber gleichzeitig, äh, wie gesagt, wenn man von Medaillen nicht nur träumt, sondern das als realistisches Ziel hat, ähm, dann muss man auch Finnland schlagen, denke ich. Ähm, Sie haben natürlich einen Spieler, den ich halt geil finde, Federico Federico, wo ich <lacht> mir denke, ja, da haben sich die Eltern jetzt nicht so viel Gedanken gemacht, aber gut, äh, nee, aber ich, ich bin wahnsinnig gespannt, aber eigentlich denke ich mir, ganz ehrlich, also Marker hat natürlich große Qualität und ich, habe schon so ein bisschen ich habe auch so ein paar Full Game Highlights mir angeschaut so ein bisschen so schon diese, diese alten Nowitzki Vibes im Sinne von na gut alle in Finnland wissen wo der Ball nicht vielleicht nicht ultimativ hin muss weil sie genug Schützen haben wie du gesagt hast, aber die wissen schon wer das Boot halt zieht und, und das ist halt halt Markern. und sowas kann natürlich auch ein echten Vorteil sein, wenn die Rollen so klar verteilt sind. Und wenn du eben auch schon in diesen Rollen einen gewissen Erfolg hattest, auch wenn es natürlich jetzt keine Medaillen gab, aber ne, ich, ich, das, das ist ja ähnlich gesagt damals wie, wie, wie Anfang des Jahrtausends bei, bei der deutschen Nationalmannschaft. Ne? Du hast gute Spieler, die in ihren Rollen funktionieren, die vielleicht nicht das größte Renommee haben, obwohl wir damals ja auch Leute hatten, ne, die in Europa für Roh gesorgt haben, ob es jetzt ein, ein Femerling war oder ein Ukuladja. Aber ähm, ich finde Finnland eigentlich auch sehr gefährlich. Auf der anderen Seite, also gerade mit einem wie Markan, glaube ich, da haben wir ja genug Leute, um mit dem fertig zu werden, oder? Also ich meine, ne, wir haben Wim bonga schon angesprochen, äh, jemand wie, wie, wie Franz Wagner kann sicherlich mehr übernehmen, Giffey, die großen Spieler sowieso. Also ich mache mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so diese, diese riesen Sorgen, weil ich glaube, dass das die eine Stärke, die die Finnland eben da vor allem hat, dass wir die gut in den Griff kriegen, auch weil wir defensiv eben auch schon auf, auf so einem relativ hohen Niveau sind, was so das Lesen von vielleicht der einen oder anderen bisschen exotischeren Variante im Angriff, äh, wenn wir davon mal ausgehen können.
1: Ja, also Federico, Federico, fiel mir auch auf. Äh, er er habe ich auch recherchiert dann gehabt. Äh, er äh, kommt aus Ägypten, also die Eltern sind aus Ägypten und im afrikanischen Raum ist es durchaus üblicher, dass man ja. den Namen zweimal hat. Äh, ja, Er hat mich, hat mich auch gewundert, äh, aber genau, äh, man kann, man muss sagen, Sie spielen schon sehr smart, also sie, spiel, f sie versuchen ihn so einzubinden, dass sie sehr viele decoy actions sozusagen haben, ja. ab, abseits von ihm. Also zum Beispiel, dass sie Offscreen-Actions laufen, ähm, abseits von ihm, wo dann die, die ganze Defense darauf fokussiert ist, die Werfer zu verteidigen. Oder sie spielen dieses Inverted pick and roll Und sie schaffen es dadurch immer wieder, dass sie dann einfach dass die Hilfe dann so nicht da ist oder zu spät kommt und er attackiert dann einfach diese Lücken und kommt zum Korb. Äh, ist aber schon echt beeindruckend, wie er spielt. Also man nies diesen Vergleich auch ganz oft, den du gebracht hast mit den 2000 er Team von Deutschland und das erinnert schon total daran. Einfach Markan. Gut, sie haben keinen Spieler wie Kolacza der auch auf Euroleague-Niveau was wirklich schon einiges gezeigt hat, aber äh, dann einige Spieler, die einfach nicht antes, weil dieses Niveau von Lewicki hatten und äh, ja, und das war, ähm, das ist schon sehr interessant. Ich glaube, ich denke, Markham wird sein Ding schon machen. Er ist 2,13 Meter, sie ähm, haben ein sehr ausgeklügeltes System. Aber ich glaube, es geht auch darum, ihn defensiv zu beschäftigen. Darum geht's. da geht auch sehr drum. Sie haben auch eine ganz interessante Konstellation auch wenn er 2,13 Meter ist lassen sie gerne auch so Spieler wie äh, Jacob Grandison mit 198 auch auf, auf der 5 durchaus spielen, auch äh, um ihn, denke ich, auch aus diesem Pink and Roll direkt rauszuhalten. Und äh, das ist ganz interessant. Sie haben sehr viele Undersize-Spieler auf der 5, ähm, die einfach die Aufgabe haben, die Gegenspieler äh, zu bearbeiten, wirklich hart zu spielen und Mark Hahn, der darf sich defensiv da einfach ausruhen, muss man so sagen. Und es geht, glaube ich, auch darum, was ich auch zu Beginn gesagt habe, des Podcast, ähm, weil man eben diese Konstellation oft hat mit so zwei Wex, die werfen können, dass man da dann auch ab und zu, wenn da ein Vogtmann auf der Vier ist, ein Wagner auf der Fünf oder wie auch immer, dass man dann auch um Roll mit Vogtmann läuft, um Markham zu attackieren. Ich denke, das ist auch sehr wichtig.
0: Pop. Also, denke ich, wir sind uns einig, ähm, naja, also man muss äh, Erster oder Zweiter werden, um, um in die zweite Runde zu kommen. Das ist, man ähm, nimmt die Sieger ja auch mit, ja. Man nimmt die Siege auch mit. Ähm, das wäre jetzt mal so, dass, also ich würde nicht sagen, das Minimalziel, also, aber das, ich glaube, wir denken beide, Deutschland zieht in, die, in diese zweite Gruppenphase, die es gibt. Wir müssen noch gleich erklären, wie es läuft, aber da ziehen sie ein, oder? Ja. Ja. Und wir würden, aber ich, auch beide sagen. Wahrscheinlich sind Australien und Deutschland. so Und dann mhm. hoffen wir einfach mal, dass Deutschland dann alle drei Spiele gewinnt. Ähm, aber, um es zu erklären, wir wollen es nicht direkt den ganzen Turnierbaum durchsetzen oder so. Das wär, würde zu weit führen. Aber danach gibt es eine, eine zweite Runde. Und äh, da spielen die äh, jeweils die beiden Erst- und Zweitplatzierten äh, der Gruppe E und F gegeneinander. So, jetzt muss man natürlich immer gucken, ne, wer ist denn eigentlich dann äh, in welcher Gruppe? Und, äh, naja, ja, also Deutschland haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ist in Deutschland äh, ist in Gruppe E, aber in Gruppe F sind eben Slowenien, die Kapverden, Georgien und Venezuela. Ich möchte jetzt den Kapverden und Venezuela nicht zu nahe treten, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da zwei Vertreter aus Europa erwarten können äh, mit Slowenien und Georgien.
1: Gehe ich auch von aus. Es kann sein, dass Eddie Tavares natürlich weil für Kapverden komplett ja. rasiert, der vielleicht <lacht> der beste Spieler der Hero aktuell sogar ist. Ähm, und trotzdem, das war das Team, wie gesagt, wo Spieler von der vierten und fünften spanischen und fünften französischen Liga spielen. Normalerweise, also auf jeden Fall muss es Slowenien packen. Also es wäre eine Mega-Sensation wenn das nicht klappt. Und Georgien ist auch jetzt kein ganz starkes Team. Also vielleicht kann Kaperden das wirklich in einem Spiel mal gegen Georgien packen. Aber normalerweise ist es Slowenien und Georgien, ja.
0: Aber Georgien, ich meine, da sind ja schon ein paar, ein paar relativ namhafte Leute eigentlich dabei, oder ist der Kader da ausgedünnt? Jetzt fehlen da wichtige Leute.
1: Da ist ein sehr starkes Gefälle, einfach vor allem. Einfach. Ja. Da hat man Spieler auf den gar positionen die in der Georgischen Liga spielen, die etwa vergleichbar ist mit Probe-Niveau, teilweise erste Regionalliga. Hm. Und ähm, ja, man hat auf den großen Positionen äh, viel, was sich da anlage hat. Also das ist Wahnsinn. Also Georgi Schiamadini, Vitaze. Auf der 4 hat man dann Tor Nike Schengelia als 4-5 Mamut Kilashvili. man muss wirklich sagen, beim Rest ist der beste wahrscheinlich Fett, McFadden, der ganz früher, vor 11-12 Jahren, mal in Braunschweig gespielt hat, der äh, äh, für Musia immer noch eine gute Rolle in der ACW spielt. Ähm, 36 inzwischen, aber sonst hat man da wirklich Spieler, die würden wahrscheinlich, also die wären froh, wenn sie in der Poa einen Vertrag bekommen. Vielleicht noch Duda ist der noch in äh, Zypern gut aufgelegt hat, aber das ist jetzt auch nicht das Wahre. Da muss man halt wirklich sehen, also du hast wirklich vier Spieler, die eigentlich reine Big Men sind, muss man so sagen, die deine besten Spieler sind. Da bin ich extrem gespannt, wie da die Rotation aussehen wird, ob die ja auch immer mit drei Bigs spielen werden. Es kann halt sein, dass keine Ahnung, äh, ein Eddie Tavares, halt, und sich unterm Korb stellt in dem Spiel und da alles wegblockt gegen diese Spieler und das irgendwie 68 zu 67 für äh Kapverden endet. Aber ja, das ist ein sehr interessantes Team einfach, sehr interessante, spezielle Konstellation. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, damit äh, eine gute Offense zu spielen. Bin gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne bei so einer WM wie bei Europameisterschaften. Da gibt es ja auch manchmal Cinderella's, aber in mhm. der Regel kennt man ja die Leute. Aber wenn es dann halt wieder Cup werden oder die Elfenbeinküste die äh, oder sowas geht, dann wird es dann halt ein bisschen schwierig. Und Elfenbeinküste ist vielleicht ein gutes, gutes Stichwort, denn nur um den Turnierbaum jetzt gesagt, so ein bisschen noch mal zu erklären. sagt Nach dieser zweiten Runde kommt es ja darauf an, da wird man erst zweiter zweiter, man dritter, vierter in der, in der jeweiligen äh, Gruppe und wir sind ja in, gesagt, in Gruppe K. Und dann gibt es eben, wenn man hoffentlich Erster oder Zweiter wird in der Gruppe, dann geht es ja nun mal los. Dann äh, wird geschaut, wer kommt denn jetzt äh, da in die, ähm, ja, die Medaillenringe. Und äh, wenn ich es richtig sehe, dann spielen wir, also K spielt dann gegen L. Wie gesagt, Erster und Zweiter über Kreuz. Und äh, die Gruppe L, ich muss wieder zurückscrollen, das ist halt <lacht> das ist halt ein bisschen wild, immer die Sachen zu ja. also, Die Gruppe L ist, 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 die, ist die Gruppe G und H. Und in G und H da äh, spielen also in G spielt der Iran, Spanien, die Elfenbeinküste und Brasilien in der Gruppe H Kanada, die kennen wir ja schon ganz gut, äh, Lettland, der Libanon und Frankreich. Also spätestens dann kann dann schon einiges an Kaliber warten.
1: Ja, auf jeden Fall erstmal danke, dass du dich da so durchkämpfst. das ist immer etwas, was ich sehr gerne vermeide, ähm, wer wann gegen wen irgendwann spielen könnte. Ja, auf jeden Fall. Also Frankreich äh, wird sehr interessant. Sie haben Letztes Jahr äh, waren sie das äh, Least Fun-to-Watch-Team vielleicht, aber haben es trotzdem ins Finale geschafft. Haben auch immer noch einige Kaliber. Es ist sehr interessant einfach, dass sie dieses Team noch haben, seit zehn Jahren gefühlt, mit Vatoum, mit ähm, Gobert, Fournier, äh, Decolo, ähm ja, das ist ein Team, das einfach auch äh, Qualität hat, wo man aber sagen muss, dass die Stars jetzt inzwischen schon in die Jahre kommen. Fournier war letztes Jahr irgendwie eigentlich gar kein NBA-Spieler gefühlt mehr. Also er hat am Ende gar nicht mehr gespielt. Er hat glaube ich nur 27 Spiele für New York gehabt. Äh, aber er hat natürlich trotzdem noch Qualität. Ähm... Ja, die eingespieltes Team und da kommt eine ganze Generation dann jetzt irgendwann äh, nach mit wieder Kolibali äh, und einigen anderen Spielern und vor allem wenn Wanyama mal sehen, ob äh, Embiid vielleicht auch mal dazu kommt, keine Ahnung. Das ist irgendwie so der Last Dance, so gefühlt für dieses Team. Vielleicht der Second to Last Dance, wenn sie nächstes Jahr noch äh, Olympia spielen. Und welche Teams hast du noch mal genannt? Äh,
0: also Spanien auf jeden Fall, ähm, Kanada. Und Brasilien, das waren so die vier, wo ich denke, dass, dass die es ja. wahrscheinlich schaffen. Ne?
1: Kanada für mich unter den Teams das beste Team. Frank Frankreich ist wirklich gut. Ähm, normal muss man aber mal sehen, ob die es besser hinbekommen als letztes Jahr. So offensiver letztes Jahr kein Flow da. Ähm, dann Spanien, ja, die schreibe ich jedes Jahr ab. <lacht> also, jetzt mache ich es nicht mehr. Sie haben jetzt wirklich ja auch nicht mehr die NBA-Stars. Also alle Damen haben sie noch eine NBA, die eine kleinere Rolle spielt für... Memphis und ähm, Usman Garuba, der eine ganz kleine Rolle für Houston gespielt hat. Und trotzdem kannst du dieses Team hier abschreiben. Die wissen auch genau, wie Fieberbasketball Basketball funktioniert, so klischeehaft, wie es ist. Und ähm, ja.
0: ja. Vor allem muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob es alle so parat haben, aber äh, Spanien, das ist jetzt ja auch das ist nicht nur der Europameister, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie auch 2019 auch Weltmeister geworden, ja. also, ne, das ist ja nun mal einfach auch die Truppe, die es eigentlich zu schlagen gilt, aber ich, ich bin bei dir, wenn man das, das, das Team sich anschaut und sieht, wer da jetzt eigentlich unterwegs ist und müssen dazu sagen, vielleicht haben es nicht jeder mitbekommen, weil es im Sommer dann die Meldung gab, Ricky Rubio, hat abgesagt, will sich um seine Mental Health halt kümmern, hat da wohl einige Sachen mit. und ist ja auch vollkommen okay, aber damit fehlt ja auch jetzt ein sehr prominenter eigentlich Rückkehrer in die Mannschaft. Er war ja bei der Eurobasket nicht mit dabei und du sprichst es an. Also von den von den alten Recken, die man noch so kennt. Rudi Fernandes springt da noch mit rum, aber sicherlich auch vor allem als so der alte Hase, der das alles mit zusammenhält. Und dann Sagt, du hast schon Aldama angesprochen, uh, Billy Juanche Juancho Gomez, die ja beide nicht mehr in der NBA sind. Und ja. Alex Abrines sagt vielleicht den einen oder anderen noch was. Der hat auch ein gutes Spiel ähm, jetzt gegen die Amerikaner vor allem zu, zu Beginn. Ähm, aber es ist halt eine Truppe, das fand ich so faszinierend, während der Eurobasket, und es sind ja viele von den gleichen sind ja dabei, Ähm, die einfach so krass übers Kollektiv kommt. Also alles, was über Deutschland sagen, dass die so eingespielt sind und dass sie variabel sind, dass sie äh, auch vielleicht ungewohnte Situationen eigentlich mehr oder weniger am Hand und drehen lösen können, einfach weil sie sich so gut kennen und, und weil sie gut gecoacht sind, all das kann man ja auch, muss man auch über Spanien sagen. Und dann sind wir natürlich auch beim Trainer bei Sergio Scariolo, der ja einfach auch, wenn wir uns erinnern, bei der Eurobasket, was der alles ausgepackt hat. Das war ja wie so ein wie so ein Highschool-Trainer, der eigentlich weiß, er hat eine ganz miese Truppe und er muss jetzt hier Boxing One, <lacht> Trino Two, irgendwelche Pressen spielen, weil er denkt, okay, das ist das Einzige, dass wir eine Chance haben, irgendwie hier zu gewinnen. Und das kommt ja bei ihm zusammen mit einer Mannschaft, die ja durchaus dann trotzdem Talent hat, auch wenn da jetzt die, die nba stars fehlen. Und ich bin da ja. bei dir. Und wenn man das ansieht, denkt man so, ja gut, okay, so richtig geil sind die nicht. Aber dann sieht man, wie die Basketball spielen und man denkt, ah ja, deswegen sind die eigentlich trotzdem gar nicht so schlecht. Also ich ich freue mich total auf, auf, auf Spanien, auch ja. wenn ich leider natürlich doch Okinawa nicht von denen, nicht viel von denen sehen werde, aber spätestens dann in Manila. Das wird wieder ein Fest sein, glaube ich.
1: Ja, also man muss sagen, Lorenzo Brown fehlt auch, der ja. letztes Jahr einer der wichtigsten Spieler war. Da wird Juan Nunez, der 19 Jahre jung ist, von Ratio van Ulm eine ganz große Rolle spielen. Das wird schon interessant. Also, da muss man sagen, da hat mit Brown letztes Jahr schon noch einen, der, glaube ich, 17 Punkte oder so pro Spiel und 8 Assists aufgelegt hat. Und diesen Spieler haben sie halt gar nicht dieses Jahr. Und das wird schon interessant. Ähm, Scariolo sehr spezielles Coaching. Also man muss sagen, dass der in der europäischen Bubble in der Euroleague so vor den letzten Turnieren so ein bisschen so zu Lachnummer geworden ist, weil er eigentlich auf Vereinsebene massiv unerfolgreich war die letzten Jahre. Also bei Chemki Moskau lief gar nichts in der Euroleague, bei Mailand lief überhaupt nichts in der Euroleague, bei Vaskonia, also lief überhaupt gar nichts in der Euroleague und ähm, Bologna lief, äh, schloss jetzt auch in Niemandsland ab. Und man muss sagen, das, was er als Stärke hat im Nationalteam, dieses extrem adaptive Coaching, was reinzuwerfen, das ist so ein bisschen aus meiner Sicht ein Problem bei ihm auf Vereinsebene inzwischen, weil seine Teams selten eine ganz klare Identität haben das äh, und auch eine auch keine klare Räumverteilung im Verein. Also er wirft da auch viel ein, aber es gibt nicht dieses übergeordnete Konzept, für das er steht. Aber genau die, diese Sache ist eine ganz große Stärke von ihm im, im spanischen Nationalteam, was auch extrem viele Veteranen hat die, hat, die das einfach umsetzen können, die auch schon Jahre unter ihm spielen dass sie eben sich Varianten einfach einwerfen können und die können das spielen. Und äh, das ist ein sehr ad adaptives Coaching, was extrem gut funktioniert auf der Nationalmannschaftsebene. Ich glaube auch, weil viele Teams nicht so eingespielt sein können in Nationalteams, mangels Vorbereitungszeit. Und er schafft es einfach immer wieder, Teams zu äh, Teams zu bauen, die einfach extrem stark darin sind, die Stärken der Gegner wegzunehmen. Und auf Nationalmannschaftsebene ist das wirklich so, der Goat wahrscheinlich vielleicht inzwischen. <lacht> Ähm, ja, also wird sehr interessant, was sie sich diesmal einfallen lassen. Ja.
0: Also die Frage bei Spanien, die ich habe, weil du Brown schon angesprochen hast, ist so ein bisschen, wo kriegen nee, sie ihre, ja, das und kriegen ja. sie ihre Offense her, weißt du, weil ich zum Beispiel spielen die Amerikaner, da habe ich mir auch äh, die Full Game Highlights angeschaut. Gut, das war ja dann so klassisch der spanische Basketball, den wir letzten Jahren auch schon gesehen haben, dann schaffen es irgendwie doch irgendwie Billy Ernan Gomez unterm Korb dann äh, zu isolieren und der trifft dann halt ein paar Hakenwürfe über, über Jaron Jackson Jr. Und dann haben sie halt ein paar freie Dreier, die sie treffen und irgendwie wirkt das alles wie aus einem Guss, aber ähnlich wie das, was ich finde über Deutschland gesagt habe, gegen Kanada, ohne Dennis Schröder, wenn es dann hart auf hart kommt und du vielleicht auch ein paar, ein paar Schiris hast, die vielleicht auch ein bisschen mehr zulassen äh, Richtung Physis und das ist ja generell in der Fieber auch ein bisschen mehr, wo ist denn der eine Spieler, wo du dann sagen kannst, so jetzt mach mal, also wir haben keinen Sergio Jui, wir haben, klar, wir haben Rudi Fernandes, aber Rudi Fernandes ist was, 38 mittlerweile. Wir Ach. haben keinen Lorenzo Brown. Und Ernan Gomez zu sagen, jetzt kriegst du mal einen Ball hier, was ich nicht am Zonenrand, sondern zwei Meter weiter draußen, jetzt mach mal, das ist ja nur auch keine, keine Lösung. Also ich, ich, ich bin sehr gespannt, wie die Offensive generieren, wenn der Gegner eben weiß, was kommt. So schwer das auch ist bei einer Mannschaft, ne? die ähm, dann, dann Franz Cariolo gecoacht wird.
1: Ja, also ähm, Juan Nunes hat es im Halbfinale gegen Bayern letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht und auch dieses äh, Reject, also Screens Rejection, äh, Rejection, also die Gegenseite der Screens nutzen und dann zum Korb zu kommen, also die Manipulation der Screens extrem gut gemacht. Äh, aber wenn der das mit seinen 19 Jahren das ganze Turnier <lacht> liefern sollte, dann kann sich Thorsten Leibner, glaube ich, einen neuen Point Cut für die neue Saison suchen. <lacht> Ja,
0: da ist ja wahrscheinlich relativ schnell weg. Aber da gibt es eine Menge Geld, von daher ist es auch nicht so ja. schlecht. Ähm, von daher sind wir gespannt, so weit vorauszusehen. Jetzt Wie würde Deutschland gegen Spanien so spielen? Das müssen wir gar nicht machen. Ne? Da müssen wir abwarten, wie das, wie das Turnier halt läuft. Nur ne, das wird dann halt auch natürlich nicht so leicht, aber soll ja auch nicht laufen. Denn es geht ja um eine Weltmeisterschaft. Und äh, wenn wir schon eben beim Spiel äh, der Amerikaner gegen, äh, gegen die Spanier waren und Team USA wartet jetzt ja auch auf, auf Deutschland dann äh, in Abu Dhabi, äh, Lass uns kurz die Amerikaner sprechen, denn das ist ja auch eine Mannschaft, ich habe es letztens noch im Podcast besprochen, ich war ein bisschen überrascht, wie wenig denen irgendwie gefühlt zugetraut wird von vielen, weil irgendwie ja jetzt eben kein Kevin Durant dabei ist und kein LeBron und so, aber muss man auch sagen, die sind ja auch alle ein bisschen älter mittlerweile, dass auch eine Mannschaft wie das Team USA dann mal ein Jahr hat, wo es vielleicht so einen gewissen Umbruch gibt und wo dann auch mal eine Mannschaft spielt, wo Leute dabei sind, die ein bisschen jünger sind, das ist ja nun mal einfach so und das haben wir jetzt halt und wir haben bisher drei Spiele gesehen, sie haben zum Anfang in Las Vegas Puerto Rico weggefiedelt, das hatte schon so Dream Team Züge mit 117 zu 74, dann hat man gegen Slowenien gespielt ohne Luka Doncic muss man dazu sagen, der wurde rausgenommen, weil er glaube ich bis was am Oberschenkel hatte oder so, da haben sie mit 30 gewonnen. Und dann gab es, sag ich mal, diesen ersten richtigen Test, eben auch back to back, dann ähm, gegen die Spanier. Und da hat man mit 10 gewonnen, war lange, lange knapp, ich glaube bis in den letzten zwei Minuten hin, hinein. Und dann hat man halt, wie gesagt, 98, 88 gewonnen. Siehst du, ich habe gesagt, für mich sind die Amerikaner trotzdem äh, der Top-Favorit, ähm, siehst du das anders? Äh, mein mein, mein äh, meine Denke ist halt, naja, das mag sein, dass du sagst, die Superstars fehlen, aber wenn wir jetzt mal angucken, allein also zum Beispiel die erste fünf, mit, mit Jalen Brunson, Anthony Edwards, ähm, Brand Ingram, ich glaube. Ne, war das die erste fünf? Ich weiß gar nicht. Aber jetzt mit den Spielern, die wir jetzt da haben, also viele junge Spieler, die auch schon in ihren NBA-Vereinen ähm, eben große offensive Rollen, äh, Rollen halt inne haben. Wir haben eine Mannschaft, wo viele Leute werfen können, wo viele Leute Playmaking auch, auch mitbringen. Jemand wie Austin Reeves, ne, der dann auch ne, zum Korb gehen kann, rauspassen. Das gilt ja fast für alle Außenspieler. Wir haben mit Tars Halliburton, jemanden, der sich komplett in den Dienst der Mannschaft zu, zu stellen scheint, als Point Guard. Und unter dem Korb hat man auch Leute, die werfen können und auch eine gewisse Defensive mitbringen, vor allem durch Jaron Jackson. Das ist für mich der, der, der Top-Favorit. Und ich, ich denke, das Einzige, was denen so ein bisschen Problem bereiten kann, ist, dass sie eben auf der Fieberebene nicht so die große Erfahrung haben, jetzt, was so das, die Senior-Teams angeht. Aber ich, ich sehe wahrscheinlich kein Team, was wirklich tiefer ist und, und was, was weniger Schwächen hat, oder?
1: Ja, für mich sind sie auch der Top-Favorit. Ich kann aber irgendwo auch verstehen, woher ein bisschen die Zweifel kommen, weil sie hm. sich bei den letzten Turnieren Olympia und äh, WM nicht gut, nicht so gut präsentiert haben. Sie haben Olympia gewonnen, ja, aber sie haben auch, auch nicht sehr viele, aber ein paar knappe Spiele gegen Frankreich, die beiden glaube ich hauptsächlich, sein, dass sie auch verloren haben. Ich glaube, so ein bisschen ist da die Denke dann jetzt auch etabliert, äh, hm. dass sie schon, keine Ahnung, ein absolutes Megateam brauchen, um das zu gewinnen. Ich glaube, trotzdem sind der Top-Favorit, ähm, weil sie auch dieses Jahr Spieler, glaube ich, dabei haben, die auch sehr starke Intangibles mitbringen. Und ja. einfach diese Spieler, die einfach dieses diese kleinen Dinge, in Anführungsstrichen, die dann eigentlich doch ziemlich groß sind, äh, machen. Und sie zum Beispiel Austin Reeves, äh, der dann auch das Spiel mitentschieden hat gegen Spanien in der zweiten Halbzeit, wo er dann sieben Punkte, glaube ich, in äh, wenigen Minuten macht, also wo er einmal in Dreier trifft und zweimal zum Corpany in der mit Range geht und ähm, die Dinger verwandelt. Ja, die haben solche Intangible Guys wie äh, Austin Reeves, äh, Josh Hart durchaus auch. Ähm, wen kann man da noch nennen? Ich würde Walker Kessler auch zum gewissen Maße so nennen, hat bisher eine sehr kleine Rolle in der Vorbereitung gespielt, muss man sagen. Auch Jaron Jackson Jr. als Definitive Spieler des Jahres wird auch keiner, der jetzt über die individuellen Plays offensiv kommt, sondern teilweise auch, aber ähm, aber auch eben sehr stark defensiv ist. Ähm, ja, so ein paar Spieler haben sie dabei. Sie haben so ein bisschen fragwürdigen Ruf für mich noch, was halt auch an, am Alter liegt. Äh, Anthony Edwards, der da so ein bisschen auch Zocker reinbringt, manchmal. Ähm, Paolo Banquero, auch eben klassisch immer als junger Spieler auch. Ähm, der auch so ein bisschen so ineffizient neigt und da muss man muss man glaube ich so ein bisschen schauen dass man diese Spieler äh, da so ein bisschen äh, wieder einfängt wenn das wenn das ähm, wenn zum Beispiel Anthony Edwards ist plötzlich äh, persönlich so einem persönlichen Battle macht äh, mhm. gegen Dennis Röder oder so, wie den, den Brooks jetzt zum Beispiel gegen Kanada, ähm, denn das ist etwas, was dieses Team so ein bisschen gefährden könnte, denke ich. Aber sie haben sehr, auch, auch Brandon Ingram so ein bisschen, manchmal Hang, so Ineffizienz, aber sie haben extreme individuelle Klasse und, ähm, ja, schau dir auch mal das, das Team von den Teams an, die wir jetzt auch schon besprochen damals Contender. Kanada, Australien, die haben gute Spieler, aber ja. sind, das sind dann so zwei, drei gute Spieler, wo man dann sagen würde, so Vilchish Alexander, der das ja in der NBA ein Top Spieler ist, aber dann Dylan Brooks als fünf besten Spieler will, ist jetzt auch nicht das Level, sag ich mal, wie bei Team USA. Und auch bei Australien ist das so. Paddy Mills, der hat in der NBA letztes Jahr nur noch so sechs Punkte im Schritt gemacht. Äh, der hat auf der Bank gesessen, während Cam Johnson, der vielleicht hier auch eine kleine <lacht> Rolle spielt, äh, ja, seine Dreier geworfen hat bei Brooklyn. Ja, also sind für mich schon der Top-Favorit, ja.
0: Ja, und ich sehe auch nicht so dieses dieses, was ja dann traditionell immer genannt wird bei den Amis, na ja, gut, sobald da Zone gespielt wird, da geht der Ofen da aus, und dann denkt man, also, die haben eine Menge Dreierschützen dabei, du hast Bankero und Kessler angesprochen, das ist für mich ja, das sind mich klar, die Jungs 11 und 12. Kessler ist halt dabei, weil man denkt, gut, das ist ein junger Mann, Big Man, auf den können wir hoffentlich bald mal setzen, wenn er auch so seinen Dreier noch ein bisschen stabilisiert, ne? Shotblocking kann er ja schon äh, und vielleicht brauchen wir ihn auch mal, wenn Jaron Jackson Fouls kriegt, aber ne, die beiden Youngster, die werden da wahrscheinlich eher dabei sein, um so ein bisschen Stallgeruch zu bekommen, und Edwards ist ja dann, denke ich mal, der, der Einzige, der dann wirklich noch so, so super jung ist, wenn ich nicht ganz falsch liege jetzt hier. Also dann, den kannst du ja auch einfangen, denke ich. Und der bringt natürlich viel mit seiner Athletik. Also so ein Tyrese
1: Halliburton noch 23, aber ja, genau. also das ist auch ein Sportler-Spieler. Halliburton-Spieler
0: wie 43. Ja, genau. Also von daher, ich, ich sehe auch nicht dieses, weißt du, was wir auch vorher früher schon mal hatten, natürlich ganz berühmt 2004, ah ja, wir spielen hier Pick and Roll und, und dann muss ich aber werfen, und dann wirfst du. Das finde ich auch beim Spiel gegen Spanien. Ich glaube, wenn man da mal die Augen zusammengekniffen hätte und hätte alles ein bisschen verschwommen gesehen, hätte man jetzt nicht unbedingt gesagt, das sind die Amerikaner auf der anderen Seite. Weißt, das hätte man vor, vor 10, 12, 20 Jahren, hätte man ganz klar gesehen, okay, das sind die Amis, ne, die kommen nur über die Athletik, die kommen nur über Transition äh, und vorne dann über die individuelle Qualität. Aber bei den Amis waren ja auch viele Aktionen, das war halt nicht nur ein Block und dann guckt man mal, dass hier unser Superstar das Ding macht, sondern da war halt auch noch, das ging noch weiter und da muss man ja auch sagen, der Trainer, es ist, ist ja noch Steve Kerr, also das ist ja nur ja. nicht irgendein Typen, den sie da irgendwie geholt haben, nochmal der ein bisschen mal den Ball in die Mitte wirft und die Stars regeln das. Ähm, von daher, das ist natürlich nicht eingespielt und alles, aber ich, ich, ich sehe es genauso wie du, also da, da, muss schon ein, da muss schon irgendwie der Gegner, was sind wir vielleicht über Spanien, irgendwie eine, eine, eine wilde Zone spielen. Die Amis müssen nicht ganz wissen, weil es eben diese Graubereiche gibt im Fieber-Basketball, die es in der NBA oft dann halt nicht gibt. Ey, bin ich jetzt frei, bin ich nicht frei. Ähm, da müssen die Rollen nicht richtig klar sein. Aber das, das hat fast gar nicht so nur gespielt, glaube ich. Nicht. Genau. Das hat mich ein bisschen, so. genau. bisschen überrascht. Ja. Gut, vielleicht wollte man auch nicht alles zeigen. Scario, ist klar, das Na, Mann ja ein ähm, Fuchs. Aber äh, außerdem hat es ja auch funktioniert. Man war ja die ganze Zeit dran. Also ich, ich, ah. ich bin wirklich gespannt, aber mich, mich würde es sehr wundern. Das Einzige, was ich vielleicht noch eventuell sehe, ist, weil das ist dann wirklich, wenn Jaron Jackson Jr. fault bekommt, weil Bobby Portis, naja, also ob es jetzt defensiv so die, die große Nummer ist, weiß ich halt nicht. Aber die Amis haben ja, interessanterweise, ja stellenweise bei Einwurfssituationen Baseline-Zone gespielt. Ne, diese, was war's, dieses, was war es, dieses 1-3-1-Ding. Und dann haben, haben sie dann da gedoppelt. Es auch nur ein, zwei Szenen, glaube ich. Mhm. Ähm, also auch da, glaube ich, da macht man sich schon Gedanken auf, auf Seiten von Steve Kerr. Steve
1: Kerr sagte tatsächlich, äh, was mich ein bisschen überrascht, ich glaube, bei The Athletic, äh, dass man Banquero sehr viel auf der Fünf einsetzen will. Also oh. man will auf der Fünf Banquero und äh, Jackson die Minuten größtenteils geben. Da das hat ich mich schon gespannt. überrascht. Das hat ja. mich schon überrascht. Sie wollen so als Playmaking-Five einsetzen, vielleicht äh, auch so Draymond Green-mäßig halt, aber ob das so hm. gut klappt, mal sehen. Ja, aber äh, sie haben einfach auch gute, intangible Guys. Sie haben jetzt auch äh, Hal Burton und äh, Bridges Guy angesprochen. Bridges hat sogar irgendwie beides gezeigt, so bei äh, äh, Phoenix, so der Rollenspieler, der ja. kleine Dinge gut gemacht hat. Und jetzt bei Brooklyn plötzlich 26 Punkte pro Spiel in seinen paar Spielen. Ja, Jalen Brunson hat neun von neun getroffen gegen <lacht> die USA. Der wird wahrscheinlich der sein, der in der Kreation, primären Kreation einiges machen wird. so. Ja, und man muss auch einfach sagen, so ein bisschen die Zweifel an äh, Team USA wegen 2019, ich habe jetzt mal das Team aufgerufen, da waren auch gute Spieler bei, keine Frage, also Jason Tatum, ähm, Kemba Walker war damals, das war die letzte vor der letzten guten Saison von Kemba Walker, Jason Tatum dann noch, äh, Walker, äh, Donovan Mitchell, Chris Milton, das waren schon sehr gute Spieler, auch Jalen Brown war damals schon ein guter Spieler, aber dahinter hatten sie schon so ein paar Spieler, da wird man, da reibt man sich danach eigentlich die Augen heute, dass die dabei waren, Joe Harris, ähm, ja, Derek White, ähm, ja, Marcus Smart ist schon ein super Rollenspieler in NBA, aber jetzt auch keine Offenbarung. Harrison Barnes war noch dabei, Brooke Lopez natürlich auch ein super Rollenspieler, aber Mason Plumlee, ja, Mason Plumlee, als er dabei war, war von <lacht> das wundert einen schon noch heute. Aber ähm, das war jetzt auch wirklich keine so super Mannschaft, wenn wir ehrlich sind. Äh, Miles Turner auch ein solider Rollenspieler, aber ich würde behaupten, dass das... Äh, ja, also Miles Turner war damals der Starter und jetzt hat man einfach Miles Turner auf Stero Steroiden mit äh, Jaron Jackson Jr. Ja, einfach dasselbe bringt so ein bisschen noch mal ein bisschen besser. Also ich würde schon sagen, das ist eine bessere Mannschaft heute.
0: Ja, auch, ich finde das auch eine, eine passendere Mannschaft, was so, ähm, so die Zusammenstellung angeht im, im Sinne von passt das zum modernen Basketball? Was ich meine? Also ne, wenn wir jetzt mal Walker Kessler da vielleicht rausnehmen, weil der das ja auch auf, auf hohem Niveau kann. Also man, man ist switchable. Man hat eben nicht auch vielleicht diese, diese, diese älteren äh, Stars, die irgendwie, wie soll ich das sagen, bestimmte Ansprüche haben an, an, an ihre Rollen oder so. Sondern man, man hat einfach eine junge Mannschaft, die, die einfach auch Bock haben. Weißt du, die haben ja auch alle auf, auf, auf dem Niveau noch nichts gewonnen. Jetzt hatten sie 2019 auch nicht viele Leute dabei, die schon Goldmedaille gewonnen haben. Aber ich glaube einfach das hat einfach nicht so wirklich gepasst. Und, und jetzt ist es einfach eine viel, viel rundere Truppe für meine Begriffe. Ja. Und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Aber abschließend müssen wir natürlich noch mal über Deutschland sprechen. Äh, jetzt haben wir ein paar, oder, bevor vor Deutschland kommen. Gibt es denn jetzt nach, nach deinen Deep Dives in die jeweiligen äh, Teams? Oder? Du warst jetzt fast schon, einmal um die ganze Welt gefahren, sag ich mal. <lacht> Gibt es irgendwo ein Cinderella-Team, was du siehst? Ne? Weil, wie gesagt, ne, Weltmeisterschaften ist, ist ja dann so, wenn es ein Turnier gibt, wo es so, so Black Boxes gibt, dann ist es ja die Weltmeisterschaft, dann ist es ja weniger Olympia oder, oder Eurobasket. Ähm, siehst du ein Team, wo du denkst, okay, das, das kommt mir ein bisschen zu schlecht weg in der Außenwahrnehmung. Es würde mich nicht wundern, wenn die überraschen, indem vielleicht die Gruppe überstehen oder vielleicht sogar auf die Platzierungsspiele oder in die Finals kommen, sag ich mal.
1: Ja, tatsächlich äh, ist es, glaube ich, auch ein bisschen früh noch, weil ich ich, ich habe zwar alle Teams bisher so, so ein bisschen behandelt, mhm. aber die Deep Dives habe ich jetzt eher bei Deutschlands potenziellen Gegnern gemacht. Ich glaube, über Serbien haben wir nicht gesprochen ja. und das sollten wir, glaube ich, schon machen. Das ist eine sehr interessante Mannschaft, ähm, weil sie sehr viele Ausfälle hat, leider, muss man so sagen. Ja. Also Nikola Jokic spielt ja leider nicht mit, auch Janis Antetokounmpo bei Griechenland spielt nicht mit. Wo man sagen muss, glaube ich, dass Griechenland jetzt schon, das wird für die sehr tough, das Level zum Beispiel von Deutschland zu erreichen, ohne ihn. Ich glaube, Serbien ist ein Team, das immer noch sehr, sehr viel Talent hat. Also er fehlt auch noch Vasilijimicic, muss man sagen. Pokuschewski hat sich auch im Oberarm verletzt. Um, Wobei man sagen muss, keine Ahnung, ob der so viel gebracht hätte. Aber ja, ist halt immer auch noch so ein bisschen fragwürdiger Spieler, ehrlich gesagt. <lacht> äh, auch wenn er Wild-Diflasher-Spieler, würdest du, glaube ich, sagen. Yeah. Äh, äh, Vlado Lucic fehlt, der auch ein Starter war. Aber sie haben immer auch ein sehr interessantes Team. Sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Euroleague-Spieler und 3 NBA-Spieler. Ähm, wobei die NBA-Spieler mit Nikola Jovic, der letztes Jahr sehr viel verletzt war im Rücken für Miami, ähm, und Neu, Philipp Petrusev, ich glaube, der hat einen Vertrag unterschrieben bei Philadelphia, ich weiß es nicht, ähm, das sind jetzt keine Stars, aber Bogdan Bogdanovic hat immer super gespielt im Nationalteam, und das ist ein Team, das jetzt wirklich äh, wieder umso mehr wahrscheinlich so den serbischen Basketball spielen muss, einfach wo es äh, kein... High-Usage-Spieler gibt, sondern sie werden den Ball im Pick Roll viel laufen lassen müssen. Ähm, man muss sagen, auf der 1 haben sie jetzt nicht mehr die Top-Leute. Jo Ste Stefan Jovic, der spielt inzwischen in Saragossa letzte Saison. Äh, das ist ein Low-Level, Mid-Level-ACB-Team in Spanien, der hatte viele Verletzungen. Aber er könnte nochmal vielleicht ein bisschen was zeigen, wenn er nominiert werden sollte. Abramovic, äh, äh, Jaramas haben jetzt nicht mehr die Super-Creators, -Crea -Crea aber sie haben Sie haben einige echt smarte Spieler, wie Gudoric, der in der Euroleague eine echt gute Saison hatte, so close -out attackieren, ja, werfen, close attackieren, Ball rauspassen, weiterpassen. Ich glaube, die werden echt guten Basketball zeigen können. Vania Marinković, Ähm, sie haben äh, Milotinov, äh, ein abräumenden Spieler, der leider bei CSKA Moskau jetzt gespielt hat, äh, dann äh, ähm, Ball rauspassen kann, aus dem awesome Short-Roll. Arlen geht auch ein sehr smarter Spieler. Die haben sehr, sehr viele Spieler einfach, die ähm, ein sehr gutes Raumverständnis haben und den Ball laufen lassen können. Und dann Bogdanovic, der muss einfach scoren. Ich glaube, die können schon Basketball zeigen. Für mich sind sie so ein bisschen Dark Horse. Ähm, ich traue Sweaty Pesicer auch schon, das zu noch rauszuholen. Ich glaube, so, so ein Team ist sogar inzwischen eher was für ihn, wo es sich ja. ganz großen Stars gibt. Ähm, ja, ich bin total unsicher, wie gut sie sein werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eine Chance haben, für Medaille zu spielen. Kann aber natürlich auch schief gehen, weil sie jetzt eben nicht mehr die absoluten Top-Stars dabei haben. Griechenland, glaube ich, wird echt Probleme bekommen ohne Janis. Die müssen alles immer Defense lösen. Die haben echt gute Verteidiger, muss man sagen. Das wird man wahrscheinlich auch am Samstag schon sehen. Aber die haben eigentlich keine Spieler, die auf Euroleague-Niveau wirklich konstant 10 Punkte machen. Also da bin ich echt gespannt, wo die das Scoring herbekommen hat Plötzlich ein Rogawopoulos war der Top-Scorer jetzt zuletzt, der für Merkel-Sefendi in der Türkei gespielt hat. Für ein Team, das hier den meisten Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich nicht viel sagen wird. Er wird auch nochmal ein spannendes Team auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich meine, das, das ist ja auch mal der, das, das, das Schöne bei, bei so einer WM. Wir gesagt, vergangenes Jahr war ja einfach auch ein Riesengeschenk, das man halt in, in Köln dann auch in Litauen zum Beispiel gesehen hat, wo ich auch denke, die spielen jetzt, glaube ich, eine eher durchwachsende Vorbereitung ähm, dieses Jahr. Aber die werden natürlich auch immer, immer schön Basketball spielen. Es wird immer, immer schön sein, das anzuschauen. Ähm, und ich, ich bin auch echt gespannt, so was so eben diese, diese Teams dir geben, die man einfach gar nicht irgendwie auf dem Schirm hat. Uh, ne, und sagt, leider Gottes, man kann ja oft in der Vorbereitung oder in, in, in der Gruppenphase die anderen Teams auch gar nicht so oft sehen, aber ich, ich will einfach so ein paar krasse Exoten dann, ne, zumindest in der zweiten Runde halt sehen. So, weiß, Angola, seit, seit Jahren sind die mit dabei irgendwie, die haben ja auch, auch mal gegen Deutschland ein relativ <lacht> äh, ja, gutes Spiel für sie zumindest gewonnen. Ähm, ich, ich denke auch so Mannschaften wie, wie Mexiko zum Beispiel. Würde mir die wundern, wenn die zum Beispiel auftauchen in der nächsten Runde. Also ich, ich, ich bin echt gespannt, was, was da noch kommt. Hast, hast du noch so ein richtiges Dark Horse? Ne? Wahrscheinlich nicht ja, noch, das habe ich eben nicht. Da bin ich noch nicht tief ja.
1: genug drin. Da bin ich echt gespannt, ja. Na, vielleicht die Dominikanische Republik wurde von der FIBA selbst genannt. Die haben so ein Power-Ranking äh, ah, okay. gehabt. Da haben die auf 10. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die so ein paar einige Spieler haben, die auf einem ganz guten Niveau spielen. Also jetzt zum Beispiel auch Figueroa, der ist zu Ulm gewechselt. Die haben so drei, vier Spieler, die richtige Scorer waren in der G-League letzte Saison. Mhm. Also 14 bis 20 Punkte pro Spiel. Äh, Queen Ones hat, habe ich gesehen, auch vier Spiele für Golden State gemacht. Der sagt mir gerade gar nichts. <lacht> äh, und äh, Antonio Pena ist dabei, mit 37 erstmals dabei. Der war 2014, 2015 bei Nürnberg in der zweiten Liga. Das ist auch sehr interessant, den Namen noch mal zu lesen. Und Carlton Towns ist ja dabei, dass es, wenn er wirklich spielt, also ich will erst mal sehen, dass er spielt, ja, zunächst vor sieben oder acht, die haben für die gespielt, aber wenn er dabei ist, dann ist das natürlich auch noch mal ein Star und sie haben wirklich halt so vier, fünf Spieler, die auf G-League, wwl level ja durchaus auch sieben, acht Spieler, die auf WWL, G-League-Level -League wirklich gute Rollen gespielt haben, muss man mal sehen.
0: Ah, da fällt mir ein, dass ich die mal gesehen habe. Madison Square Garden beim Länderspiel gegen, gegen Team USA. Da war ich mit meiner Frau in, in New York okay. äh, im Sommer und dann da war Carl Entry Town sogar im Kader, hat aber nicht gespielt und war nicht sogar, Ich oh, muss ich mich nicht lügen, war nicht sogar mal Rick Petino mal Head Coach von denen? habe ich das wahrscheinlich mhm, Der falsch war, schon, war auch, Head
1: Coach von Griechenland. Ach, von, ja, war nicht auch mal,
0: irgendwas, egal. Aber jeweils war Ketter da nicht gespielt, von daher. Okay, aber, ich kann es nicht
1: ausschließen, dass der irgendwann mal da war. war.
0: Aber ich muss das. Du suchst wahrscheinlich auch gerade nicht. Ne? Ich suche auch gerade <lacht> genau. <lacht> Rick Pitino. Puerto Rico hat er gecoacht. Okay, Puerto das, Rico. Das wusste ich gar nicht. Dann, 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 also, dann habe ich das verwechselt. Aber ist ja auch rad, Aber in der Nähe. Ja. Ich wollte es sagen, ja. das war das auseinander weg. Dann lass uns abschließend nochmal reden. Also Deutschland. Wir haben jetzt einen wilden Ritt hier gemacht. Und ähm, um
1: dominikanische um die kann ja Dark Horse, um hier ein paar Traumata nochmal hervorzurufen. Ja. 2019, ja. Deutschland rausgehauen. Ja, ja,
0: ja. Okay, lass uns darüber ja. reden. Wir haben ein bisschen an Gola gesprochen, bis ich darüber noch sprechen. Ja.
1: Äh,
0: jedenfalls Deutschland. Natürlich, 2019, das ist ja auch noch vielleicht relativ präsent, ne? damals ist man hingekommen ich habe mich damals hinreißen lassen, in Dallas den DBB in die laufende Kamera zu sagen, also eine Medaille ist sicherlich auch für diese Mannschaft drin, wenn alle dabei sind. Das hat ein vielleicht ein bisschen länger gedauert. Jetzt sind wir aber wieder bei einer WM. Wir haben ein bisschen den Weg skizziert, den man da gehen kann. Was meinst du, wo, wo landet am Ende Deutschland? Und ich weiß, das ist schwer im Sinne von, wer weiß, wer dann wo an welcher Stelle wartet und, und was in so einem Turnier passiert. Aber vielleicht fange ich einfach mal an. Also für mich das ist eine Mannschaft, ich bin vollkommen bei Gordon Herbert, Das ist die, die hat Medaillenpotenzial und nicht nur Potenzial, sondern man hat in Europa ne, erstmal den dritten Platz äh, letztes Jahr belegt. Ähm, da hätte auch mehr draus werden können. Da muss man auch den Anspruch haben, dass man um Medaillen mitspielt. Ähm, ich denke auch den Weg, den man gehen kann, mit den eventuellen Teams, die da auf einen warten, ähm, das ist alles gangbar und äh, ganz ehrlich, also, wenn ich mir jetzt die Teams anschaue, wir haben heute ja auch über, über viele gesprochen, so wirklich, wirklich, wirklich äh, denken, was ich, wenn man fünfmal gegen die gespielt, gewinnt der Gegner mindestens dreimal, ist für mich eigentlich nur Team USA. Ich denke, alle Teams, wenn du mir sagst, hey, wir haben fünfmal gegen Spanien gespielt, wir haben fünfmal gegen Serbien gespielt, fünfmal gegen Litauen, fünfmal gegen Frankreich, wenn du mir sagst, Deutschland hat da dreimal gewonnen, mindestens, dann so sage ich, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gegen die Amis wahrscheinlich eher nicht, ähm, aber weil die zu viel haben. Aber auch Kanada, wir haben ja auch schon einen Sieg gesehen, einmal jetzt Overtime. Also für meine Begriffe, ich denke, Halbfinale ist realistisch. Das denke ich, das heißt, wird es auch werden, aber das, das denke ich, das ist, das ist durchaus drin. Danach ist es dann eh, ne, ist es tagesformabhängig etc. pp. Aber das ist so das, was, was ich erwarte. Ne, Viertelfinale vielleicht so als komplett äh, baseline aber Halbfinale denke ich ist realistisch. Wie sieht das bei dir
1: aus? Ja, also wir dürfen nat müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht zu so viel jinxen hier. <lacht> ja, natürlich, natürlich. <lacht> das Australien-Spiel ja schon sehr wichtig für die nächste Runde, ja. die, ähm, wo dann die Siege mitgenommen werden. Und ähm, ja, du hast ja glaube ich sogar am Freitag gesagt, wenn Deutschland Weltmeister würde, wäre es jetzt auch nicht also erstmal nee. überrascht, aber nicht komplett ja. Äh, ja. überrascht. Also kann ja auch sein, dass zum Beispiel Frankreich USA irgendwie zum Beispiel vorher raushaut. Kann schon sein. Ist nicht völlig ausgeschlossen. So, nur ein Beispiel jetzt Frankreich, also hm. kann jetzt auch in Kanada sein oder so. Das haben wir alles schon gesehen in den letzten Turniere. Ich glaube tatsächlich, tatsächlich glaube ich von der ganzen Eingespieltheit her und der ganzen Hierarchie könnte Deutschland das zweitbeste Team sein im Turnier. Könnte. Ja. Wenn man auch einfach mal sich anschaut, sie haben mit die meisten Euroleague- und nba Spieler kombiniert. Also nur zwei Spieler sind nicht, man muss natürlich sagen, also Kämmer und Hollatz. man muss natürlich sagen, äh, das sind die deutschen Euroleague-Teams, die jetzt nicht zu den absoluten Top-Teams gehören, aber trotzdem haben die sich alle etabliert in der Euroleague. Es ist ein stabiles Rollengefüge und ich glaube auch von der Qualität darf man das jetzt auch nicht unterschätzen. Das Team ist schon durchaus weit vorne dabei, auch von der Kaderqualität her, würde ich sagen. Eben ja. weil sie so viele Euroleague-Spieler haben, etablierte Euroleague-Spieler. Und viele fehlen bei anderen Teams. Wir haben keinen und wir haben keinen... Ähm, wer, schau die mal Serbien an, diese zwei beste Spieler, nominell vielleicht Nikola Jovic, der in Miami hatte Rückenprobleme die ganze Saison, aber hat nur fünf Minuten pro Spiel gespielt. Ähm, und äh, da hat Deutschland noch drei, vier Drei, drei NBA-Spieler, die eine stabilere Rolle hatten, oder zwei, sag ich mal, dahin teils ja daher ja nicht viel gespielt. Übrigens echt überrascht, wie gut er, äh, wie fit er einfach jetzt sich präsentiert hat. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er nach den Knieproblemen und nach so wenig einer Zeit in so einer guten Form ist. Ich hoffe, das bleibt jetzt so auch nach der Muskelverletzung. Ich glaube einfach, ja, Halbfinale ist, sollte, kann, kann man auf jeden Fall anvisieren. Und ähm, ich wäre nicht überrascht, wenn es Silber werden würde. Ähm, Australien ist vielleicht von Kader her und Kanada von Kader her vielleicht wirklich noch mal ein bisschen besser. In einem Vakuum. Ja, wir sind nicht in einem Vakuum. Das ist ein sehr eingespieltes Team. Auch wenn man sagen muss, diese Testspiele, die waren jetzt alle zu Hause. Das ist auch noch mal ein Vorteil, die EM war zu Hause. Aber ich würde sagen, USA, mache jetzt gerade <lacht> ein Brainstorming-Power-Ranking für mich. USA, Australien, Kanada, Deutschland. Das sind für mich so die besten Teams im Turnier. Und, das, und da sehe ich schon Silber noch als Möglichkeit. Und Gold wäre jetzt auch nicht extrem Monster -überraschend, nur überraschend, vor.
0: Ja, wie gesagt, könnt alle eure Hate-Mail an Ed Feilchenfeuer an Ed Fuchs schicken, da wir es jetzt wirklich endgültig gejinxt haben, aber ja, ich glaube, das, ist, das heißt ja nicht, dass, dass wir jetzt hier arrogant so wenigstens sagen, ja, das ist jetzt hier ganz, ganz wild, wilde Vorausschau, das machen die, sondern man muss davon, aber man muss ganz klar sagen, dass wir mittlerweile diese, diese Qualität haben, wir haben nicht nur die Qualität im Kader, wir haben die Qualität auf der Bank, auch mit dem Coaching-Staff und so, also wir können uns einfach wahnsinnig freuen auf, 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 auf diese WM. Also ich denke mal, darunter können wir es äh, zusammenfassen. Ähm, von daher würde ich sagen, Mensch, äh, Lukas, vielen, vielen Dank äh, für, für deine Zeit. Das war mal wieder, ja. wieder sehr erhellend. Ähm, Hat mir
1: super viel Spaß gemacht. Hat auch
0: <lacht> was gelernt über Bergbau. Ja, siehst du, das ist ja, das ist ja das Schöne. Wir decken ja auch andere Bases hier ab. Äh, vielleicht ein, äh, eine Frage. Wie, wie sieht jetzt so deinen äh, dein Workflow aus äh, während der WM? Bist du da viel eingebunden, was jetzt äh, Magenta angeht?
1: Ja, lustigerweise ist übrigens mein dritter God Next podcast heute. Ich habe heute schon im Plays podcast gehört, Rapid Reaction und bin dann selbst im Podcast gewesen. Und äh, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die Einladung. Mein äh, Workflow ist, dass ich die deutschen Spiele covere, auch die US-amerikanischen Spiele. Wir haben so 16 Studiospiele. Es ähm, steht noch nicht ganz fest, die man eben auch wie wir bei Deutschland kommen, wie bei den USA kommen. USA kann man wie auch sehr stark... 14 bis 20, 14 bis 21 Spiele äh, covere ich intensiver und ich bin aber jetzt aber auch parallel bis Anfang nächster Woche noch an einem allgemeinen Sheet dran, was so ein Work in Progress ist, wo ich einfach immer wieder update, wo ich je alle wo ich alle Teams vorstelle für die WM so grob mehr oder weniger grob und ja das ist so das, wie ich eingebunden bin, das werden natürlich alle Spiele mal tragen, aber es ist nicht so, dass ich alle Spiele ähm, hier covere, sondern ich habe jetzt, mache jetzt bis Anfang nächster Woche ein Sheet fertig mit allen Teams, wo ich grob alle Teams vorstelle. Und dann gibt es 14 bis 21 äh, waren es, glaube ich, äh, Fokus-Spiele, die ich intensiver covere, ja.
0: Ja, das Gute ist ja. Die Zeiten alle aus deutscher Sicht zumindest, äh, ja, relativ, relativ gut anzuschauen. Ich gucke noch mal kurz nach, ob ich das direkt mal für Deutschland vorlesen kann, damit es auch jeder. Und
1: kein Back-to-Back -Back ist auch für uns, die das äh, ja, sehr vorteilhaft. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall gut. In Deutschland, ich sage es nochmal, ich habe glaube ich, gestern auch schon im Podcast gesagt: das erste Spiel gegen ähm okay, wir erstmal okay, in Japan genau 14:10 Uhr deutscher Zeit habe ich glaube ich, ich, glaub ich 13:10 Uhr gesagt ich weiß gar nicht warum das falsch war egal 14:10 Uhr ähm, dann ist es glaube ich dann einmal um 10 oh, 10 Uhr ne oder weiß, ist mhm. jetzt hier und dann glaube ich noch mal um 9:30 Uhr oder so also wie ein bisschen bisschen früher alles, oh, ich gucke mal. zweites Spiel 10.30 Uhr, so Australien, Deutschland dann am, sie also am 25. ist es 14.10 Uhr am 27. dann 10.30 Uhr und am 29. dann schon um 9.30 Uhr zum Frühstück dann das Spiel gegen Finnland und danach geht es dann weiter. Lukas, vielen, vielen Dank, äh, dir frohes Schaffen. Ja, ähm, dir auch und viel Spaß. Ja, Vor ich freue mich brutal. Das wird, glaube ich, gar nicht uncool. Und dann, vielleicht sprechen wir es auch ich noch mal während der WM wieder. Mal gucken. Wir schauen ja, mal, wie das wird. Ich
1: hoffe auch, dass, es, dass du noch mal eine Ausgabe mit Per Günther äh, bekommst. Das ist ja. eine meiner Lieblingsausgaben.
0: Da habe ich ein gutes Gefühl. Der hat da nichts zu tun den ganzen Tag. da. Ja. Du, du, du diktierst dem eh, was er erzählen soll. Von daher kann er ja tagsüber auch mal in einen Podcast kommen. Dazu sage ich mal nichts. In diesem Sinne, mach's gut.
1: Ja. Hello. Look at this.